0: 在录这一期播客之前，我其实有跟小石在讨论一个问题，关于选题的这个事情。因为上一期我们刚刚聊过婚姻这个事儿，本来我想这一期聊一些，比如说跟人性有关的一些比较深刻的话题，但小石说：“嗯，不，我觉得要聊婚前同居。
1: ”呃，因为我单纯觉得婚前同居更有流量。<笑>
0: <笑>然后越往后，这个画风就越来越诡异。下期
1: 我打算聊《<笑> Sex and City》。
0: 对他开始想聊性，想聊各种各样的床帝之间的事情
1: 、啊。因为我觉得播客其中一个最重要的意义，就是聊一些我们视频上不太好聊的东西。如果你聊的尺度那么窄，那大家看视频就好了、啊。为什么还要听你聊播客呢？只是想听我们说话吗？我不信他们只是想要听我们说话。我们声音有那么好听吗？耶， yes, 好听好听
0: 。<笑>所以说，就是趁着。播客审查尺度还没有这么大的情况下，赶紧把那些我们之前想聊但是在视频里面不能聊的先聊了
1: 。我觉得你有点想歪了。哦，我就是虽然聊这种话题，但我想说都是很正向的输出。You know？
0: 我也没有想歪，我我我也是这么想的呀。哦
1: ，那为什么我跟你说这个要聊这个时候，你两个眼睛突然放光
0: 、哦？我是觉得这个选题真的很棒，很有教育意义。
1: <笑><笑>呃，所以今天都没有寒暄，直接进入主题吗
0: ？当然不是了。Hello， 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是北野五花肉
1: ，我是两性专家，<笑><笑>少女食人花老师
0: 。啊， uh, 你是大家的妈妈，少女食人花，两性的专家。<笑>聊回到今天这个选题哈，我想问一下，就是你为什么会突然想聊这个话题
1: ？我觉得这是年轻人，至少百分之八十的女孩恋爱中的，他们会关心的一个话题，也一定会经历到的一个话题
0: 。确实，这个话题可能真的很适合女性，你知道为什么吗？嗯、因为我印象里边回忆起来，那群肮脏的男孩子们根本就不太 care 这个话题，他们只想着同居
1: 。同居。<笑>对吧？对哦，同居，同居，对我看成同居。
0: <笑>哎你，审查尺度赶紧提升了一点吧，<笑>我有点受不了了，真的，只有法律才能遏制我妻子的肮脏了，真的
1: 。那个，我们在开始之前，要不要稍微依照惯例汇报一下上一周有什么精彩事件？嗯
0: 、呃，可以，但是正好也是上一周的一个事情，让我对这个选题更加有感觉一点。就是我们前几天刚刚在线下组织了一个小的摆摊快闪的活动，在朝阳公园的一处无人的停车场，我们摆了个摊儿，然后号召北京的网友来一起做一些二手物品的回收，当然主要是回收我们的二手物品。然后我们以极低的价格，比如五块一件 T 恤，十块一件上衣，然后十五一个什么东西，就这样的均价，然后卖了一些东西。但其实最主要的目的是为了跟北京的这些网友见面了。为什么说到这个话题，我说今天的这个聊的事情跟我那天是有感觉的
1: 啊、哦？为什么
0: ？因为那天去了好多对情侣，对，并且有好多对是没有结婚的
1: ，对，并
0: 且他们都是住在一起的
1: 。哦，这你都知道
0: ？那必须的呀！他们的婚前同居是一种什么感觉？然后也在开始回忆我们当年婚前同居时候的那种感觉，并且我又跟他们聊，他们在北京租的房子。是在什么位置，花多少钱，然后两个人在一起住，哎，什么时候准备结婚啊？包括各种各样的事情。你真的
1: 很爱打探隐私，哎。沟通啊，因为我
0: 们在他们面前没有隐私
1: 啊。啊，你为了平等一些。对
0: 呀、啊，<笑>我们的生活他们都了解。<笑>上周你还有什么令你觉得比较难忘的事情吗
1: ？你把我想说的都说了。我上周难忘的有两个瞬间。哦。Oh? 一个瞬间是我们在一个，你专不专业啊你？<笑> Holy fucking shit！
0: 我得把你这些脏话全给你录进去，让别人知道你有多么爱说脏话。真的，如果有一期可以专门就聊脏话的话，他可以两个小时从头到尾都说脏话，这是他不为人知的一面。
1: <笑>妈妈没有那么夸张，你不要全信他。
0: <笑>一个小时
1: 。第一个瞬间是我们在二手市集碰到了一对情侣，嗯，嗯女孩说她在几年前特别爱看我们的视频。
0: 几年前爱看，我现在不爱看了。不是
1: 不是，就是带男朋友一起来的。还有她妹妹。没有没有，另外一个来的挺晚的。然后我问她，哦、我说：“那两个大学生分割在北京的两个方向。”是的，她说很爱看我们的视频，嗯、跟当时的男朋友一起分享。我说：“那当时是这个男朋友吗？”她、啊、说：“不是。<笑><对>”然后后来她跟她当时男朋友分手，跟现在男朋友在一起。她、嗯、说她这个男朋友有听她讲，很喜欢看我们的视频，很喜欢我们婚礼的视频。嗯、这个男孩有专门去找来看。嗯。就是为了这个女孩，她有做一些事情。Uh huh. 当时我听她讲这个，我真的起了鸡皮疙瘩， uh huh. 是好的鸡皮疙瘩。你是
0: 因为这个他们两个人的事情，我是因为另外一件事情起了鸡皮疙瘩。嗯、uh ， huh. 就是他们聊，我说那你们怎么见面啊？是每个周末都要见吗？啊，他说，嗯、啊，那不是的，是能见就赶紧见。<笑>啊，你还是年轻啊，这个。
1: 第二个瞬间就是我们的网友人都好好啊，嗯，都特别可爱。对，当天晚上一直在笑，嗯，然后后来头疼是因为笑的，嗯、太累了，<笑>你知道吗？就一直我就我也控制不住，但我真的一直在笑
0: 。我当天晚上还有偷偷去换拖鞋，脚底下全是汗，我踩在我的 Crocs 里边，感觉像走在水上一样，因为出太多汗了，<是>好热的。
1: 是激动吗
0: ？对，很激动，很开心，然后情绪又高涨，特别是回到家之后。往床上一躺，你会觉得瞬间有一种放松的感觉，就是因为刚才太爽了那种感觉
1: 。哎，你可以下次试试把那个止汗喷雾、腋下止汗喷雾喷到脚底试一下
0: ，会增大摩擦力吗
1: ？可能它就干爽不出汗。<笑> OK， 确实很热，我出了很多汗。嗯。我的汗从我的那个鸭舌帽里面往下流啊，我很怕他们谁就是担心我太热，把我帽子摘了，因为我那天没有洗头。<笑>
0: <笑>对，上周还是挺精彩的，因为这个事情让我们觉得，嗯，我们还是有网友的。
1: <笑>而且你有没有发现，咱们家喜欢发发起这种临时突然大活动的都是我，嗯，是不是？
0: 对，那当然了，还是需要跟一些没有找到地方的网友，还有一些。想来没能来的网友说一声抱歉。如果有下次的话，我们会更早的通知大家，再给大家一些更准确的地址，这样的话就不会再迷路啦
1: 。好，回归正题，耶<笑>
0: 。我们今天要聊的这个话题呢，就是婚前同居。我还是想问问你，嗯，你为什么想聊这个话题？因为这个话题在之前对你而言是禁忌
1: ，没有是禁忌啊。哎。
0: 呃，在这儿我必须要剧透一些内容啊，关于我们两人生活的一些内容，我要剧透一下。为什么我说这个事情是禁忌？因为小时在之前的时候，妈妈妈
1: 妈妈妈妈妈把耳朵捂上，好吗？妈妈这段就不要听了
0: 。因为在之前，小时的爸爸妈妈，哦，我不能说他们不知道
1: 他们知道，他们只是装不知道
0: 。对，在这之前，小时是不能在爸爸妈妈面前承认我们在婚前两个人是住在一起的。为此。我们从二零一三年一直到二零一八年这五年的时间，哎，到后面他们就不太问这个事情，也不太管了。
1: 尤其是说决定结婚之后，啊
0: ，对，在那之前的时候，我们两个人在他传递给爸爸妈妈的信息里边是，是我们是分住在不同的地方的，但其实我们同床共枕，哎，<笑><笑>哎
1: 呀。对，我觉得不是，<笑>你要再说清楚一点。<笑>之前我说的是我们一起合租，<笑>但是左边的房间是你的，右边的房间是我的。嗯
0: 、呃，对，这是那套房子，我们住的第二套房子的时候
1: 。第三套也这样
0: 。但是第一套的时候他们没有问吗
1: ？我没有提过第一套啊、哦，就
0: 是把这个话题避而不谈。<笑><对>虽然他们可能心里边很清楚，但是他们也没好意思问。你也没好意思说，我
1: 是觉得大家没有必要把那个窗户纸捅破，何必呢？
0: 他们知道了
1: 就会担心啊。可只
0: ,可只有捅破窗户纸，你才能够看到屋里的风景和屋外的风景啊。
1: 我可以从玻璃<笑>玻璃透过玻璃看啊。现在我们科技可先进了，<笑>都不用纸糊的了。那既然讲到这儿，我们要不要分享一下那两次经历吧
0: ？我先站在南方的角度上说一说啊。呃，那是我们在租第二套房子的时候，那是二零一五年吧。其实当时是在跟我的大学的下铺，我哥们儿我们一起合租。我跟小石睡那个稍微大一点的卧室，然后他睡稍微窄一点的卧室。然后当时选那套房子，还有一个很重要的点，是因为那套房子离我那个哥们儿的工作的地方很近，他几乎每天上下班步行也就十分钟的路程。为什么要选离他很近的呢？这样的话，我们就能省钱，因为我们需要有人跟我们一起合租。这样的话，在房租这方面的压力就会相对而言比较小一点。所以说，委曲求全就选了这样一套房子
1: 。然后我们又不想跟陌生人合租，
0: 对，就选了自己的比较熟的、知根知底儿的人。后来是因为小石的妈妈要来北京。
1: 因为他们觉得我毕业这几年，他们好像都没有管过我，也没有仿佛没有关心过我。其实他们一直都很关心我了。嗯、<哼>他们想亲眼看一看我在北京过得怎么样。大学毕业之后
0: 。对，然后他妈妈就来北京了，正好可能当时也想见见我
1: 。嗯，好奇嘛，就有听说我在谈恋爱，<对>想知道这个男孩儿，这个男孩儿到底是什么样的
0: 。对，然后当时我们就很紧张，于小石妈妈肯定会来他住的地方看，但是呢。嗯那该怎么办呢？然后我们当时就想了一个办法，就是我让我哥们儿先别回家，等我们这些事儿全部搞定了，他再回来。他就跟他妈说，他住那个大一点的房间，我住那个小一点的房间。他把所有属于我的东西都搬到了那个小一点的房间去，这样蒙骗过关。但其实真的，妈妈又不是傻子，她怎么能看不出来呢
1: ？但我妈不知道我们有合作。另外一个人又有两个房间
0: ，那他也太天真了吧！年轻的男女，二十郎当岁。如狼似虎的年纪，住在同一个房子下，还要住两个房间，我真的想问一下，现在在听的所有的网友
1: ，有人是真实这样的吗
0: ？有人真实的跟你的男朋友或者是女朋友合租一个房子，但是分住两个卧室的吗？我真的觉得 unbelievable
1: 。我说了，妈妈只是不想捅破那层窗户纸。<笑>我当时最害怕的是什么？我妈一个人来北京。嗯、uh huh. 如果妈一个人来的话，我没有理由不让她住在我家。嗯、
0: uh ， huh. uh, 对。我们当时有担心这个问题。
1: 如果我妈妈住在我们租的房子里的话，嗯，那那个合租的男孩儿
0: ，他就没有地方住了，我们就得
1: 给他租一个房子，我们就得给他开酒店，<笑>
0: 我们就需要给我的同学开个酒店，然后让他去住酒店
1: 。但幸好那次是我妈跟朋友一起来
0: ，对我就赶紧给他们在我们那个附近租了一套公寓，然后他们住的公寓，他妈妈就去我们的房子看了一眼，待了应该没多久吧
1: ，嗯，待了一小会儿
0: 。他在那儿观察的时候，你是怎么想的？
1: 嗯，破罐子破摔吧
0: 。你的破罐子也没摔啊，你
1: 。我其实挺紧张的，然后那段时间、嗯、确实是我妈第一次见你。对。我又很希望她觉得我过得挺好的，嗯、然后又希望你不要紧张，嗯，希望我妈妈觉得你也是个好孩子，对。哎，就是拼了命的。聊天没话找话，不停地跟我妈安利我们那个租的地段有多好
0: ，嗯，哦、呃，跟我
1: 妈介绍说从这儿到长安街到天安门只要多久，这个地方是北京最繁华的地方，但这房子却闹中取静，跟我妈一顿说，当然，感我妈没有很 care， 就是
0: 对你妈只有 care， 他们两个人是怎么睡的呀？
1: <笑>第二次是我们换了一个房子，嗯。我爸来那会儿你在上班。
0: 那个房子其实呢是一个一室一厅的房子
1: ，只不过它的厅是在屋子里面
0: 。对，那个房子的格局呢也蛮奇怪的，就是它两头的两个房间一样大，对，中间是一个小客厅,厅、呃，小餐厅。嗯、但是其实呢靠。另外一侧的呢，我们就把它当成客厅来了，然后里边有个沙发，嗯、朋友们经常会我们会一起在那儿玩游戏啊，一起聊天吃饭什么的。小石爸爸那次来的时候呢，
1: 你们真的你们难以想象，我跟你说，零零七执行任务也不过如此
0: 。我们就把
1: 没有你根本没有你的事儿好吗？我一个人化身是化身为阿汤哥，我爸临时通知他要来，你在上班啊、哦？对，我跟你说完蛋了，我爸现在就要来，还有半小时就直接到了。我立刻把客厅好在那个沙发可以展开变成一张沙发床
0: 。对，在这一点上，所有同居的年轻男女们，希望你们就是在搞沙发的时候，把沙发变成一张沙发床，以备不时之需
1: 。我一个人哦，火速把客厅打扮成卧室的样子。然后我爸来之后跟他说，对面那间卧室是我的，这边这间卧室是攀登主。现在想想真的有点尴尬
0: ，太幼稚了，就是真的是掩耳盗铃，你知道吗？爸爸妈妈们也是装作默认接受这个事情的样子，真的也蛮可爱的。真的，就像你说的，就大家都不愿意捅破那层窗户纸，但是明明他都已经进到房间里面来，都看过了
1: 。不是有没有可能？就我真的布置的太像了
0: ？不可能的，怎么可能？你就幻想一下，如果有一天你的女儿或者是儿子告诉你：“哎，她跟她的男朋友住在一个房子里边，二十多岁，但是呢，这边这个卧室是她的，那边那个卧室是她男朋友的。”你会相信吗？
1: 我就说，为啥不睡一张床呢？对呀
0: 、啊，你都能往这个方面想了，<笑>所以说你觉得爸爸妈妈们能想不到吗
1: ？那为什么会前面发生这种事情？为什么我要骗爸爸妈妈？有个很重要的点，就是对于女孩的父母而言，不是那么能接受同居这
0: 件事儿。虽然这个时代、这个世界，就是很多的父母都知道，现在年轻人可能，特别是在没有在自己眼皮子底下的，嗯，像那些。比较难管理，或者是有一些东西，你还是得让它相对自由的去做，但是还是会担心。我觉得就是更多的是一种担心了。青春的快乐，这这这时候这个季节又想起了这首歌。那其实就需要回到我们今天要探讨的第一个问题，就关于婚前同居的，就是现在的年轻人为什么婚前同居？其实我跟你说，我们两人开始毕业之后谈恋爱，然后选择住在一起，这这件事情也蛮，怎么说呢？也是有讨论的，我们当时是有讨论过这个话题的，你还记得吗？你说你要租一个房子
1: ，哦，我真没印象。我象当时是
0: 最开始毕业的时候，你说是你要跟我分开住的，你要住自己的空间，你要住自己的房子
1: 。我这么虚伪吗
0: ？真的。<笑>然后我当时还支持你，他当时还说要去一个阿姨的那边住
1: 。我真不记得了
0: 。哇，当时的小时真的虚伪的一匹，他甚至跟我说，嗯，我可以去。找那种女生一起合租的七八间，就是好几个人住一个房子的那种，你都不记得了吗？
1: 妈，你看<笑>我本性纯良
0: 。然后小时就用这种钓鱼的技法，然后，<笑><笑>然后我就说：“我说咱刚毕业又没有多少钱，我说要这么折腾吗？我说那反正我决定了，跟我哥们儿一起住，然后我们一起租一个房子。”那你看，你要跟我们要不要跟我们一起住？呃，你看，其实我们两个人的同居是我发出的邀请
1: 。对，但是我那会儿接受到的一些也不能叫教育吧，影响，因为我很爱看美剧，在美剧里面，嗯、同居是个非常非常重要的事情。对，两个人感情很重要的一个节点。嗯、那会儿我们其实在一起不到一年，嗯，半年都不到。嗯，对我而言，就是万一我们不合适。同居是最容易且最快速发现彼此身上缺点的一个方式
0: 。一是同居，二是旅行
1: 。对，我是我担心，就是同居会不会让我们的关系进展得太过于迅速？嗯，这是我担心的。嗯，所以我一直想奉行我我的那个时间表，就还没到那一步。就是、一
0: 三五在我家，二四六在你家。<笑>
1: 我真的一,一开始是想坚守这这件事儿的， uh huh. 我希望我们稍微慢一点，不要那么快。Uh huh. 但是确实从金钱和便利的角度来考虑的话
0: ，哎，便利是,是指什么
1: ？就是我们如果想见到彼此就，就哎一推开门就能见到，就不用睁开眼就能
0: 见到，<笑>还要推开门，还沉浸在那份虚假之中，哎，真的是太虚假了，<笑>我的天哪！嗯还是要跟你们说一下，在录这一期之前，小石是有做过心理斗争的。我有挑衅过他哦，我有用钓鱼录播课的方法挑衅过小石。我说：“哎，你敢不敢聊这些事情啊？你这么多年都没敢跟你爸妈说的事儿，你敢吗？”你说：“我说你爸妈也会听播客呀，你敢吗？”我说：“我都已经三
1: 十岁了，我还有什么不敢的？”
0: 但是还有些事情他不敢哦。
1: 我有什么事我不敢？你把话说清，我<笑>我有什么不敢的？没有没有没有。没有没有我最近发现，论尺度，嗯、我这边更大一些。是的。我已经感受到咱俩年纪上的一些鸿沟了，就是你确实会更保守，很多话不敢说
0: 。呃，这也不叫保守，这可能是山东人，因为颇受儒家思想的这种教育哦，所以说我们觉得万事都要有一定的尺度。你受儒
1: 家思想的教育，<笑>你要跟我同居啊？儒家思想可不是这么教的吧？
0: <笑>我们讲同而不和。<笑> What the fuck？ 然后当时跟小石发出邀请，我觉得我们两个人当时选择同居的一个契机，就是刚好面临的是毕业，嗯，这个点其实挺关键的，就是毕业之后必须要面对的一点，就是你要留在这个城市，你就要找个地方去住。我觉得应该也有很多情侣，呃，选择同居的出发点里边会考虑的因素吧
1: 。有人帮我分担房租，对
0: ，肯定有人会。找
1: 陌生人不如找我认识的、我信任的男朋友
0: 。对。你两个人一起租一个小的一居室，对吧？然后能使用的东西还是属于你们两个人的。这样的话，你就不需要去介意那么多人跟你共用一个洗手间，会有别人来打扰到你们的休息，对吧？你跟别人合租，因为我们之前合租的时候也会出现这样的问题，就是你没有办法去管你的室友，他有他的生活，你们只是选择了在一起住而已，你就会发现难免的有一些时候他会让你觉得。不是那么的舒适
1: 。我们其实一共跟两个人合租过。对，你第一个那个真的很爽哎
0: 。对我第一个是我老家发小，
1: 他跟那个男孩合租一年，那男孩九个月、十个月都不在，
0: <笑>对，因为他出去拍戏去了。然后
1: 唯一唯独两个月在，他不睡床上。<笑><对>有天晚上我出去上厕所一，一就是他的门开着，他睡在睡袋里，<笑>睡在地上。<笑>我觉得他好酷哦，
0: <笑>这就是他的爱好。对，哎，所以我们两个人当时出发点其实是有考虑到这个因素了，但是更重要的一些因素，其实选择住在一起，还是因为我们如胶似漆，
1: 就是感感情好呗
0: 。对我们当时真的是特别想跟对方在一起那种感觉，就是就感觉每天见到他，每天跟他在一起是一种特别应该习惯的事情
1: 。肉麻了啊，开始肉麻了。我印象最深的是潘大哥当时跟组。<笑>你们知道组都特别远吗？北京又特别大，他你当时在哪儿啊？大兴。对，他当时在大兴拍摄，从他他们摄影棚打车回家要一个多小时，将近两个小时
0: 。嗯，当时还没有滴滴呢
1: 。对，然后我说我我好想你啊，我不想每天晚上都自己这么孤独。然后他立刻打车回来，第二天早上六点多又要拍摄吧？对。然后早上又打车回去。对。这只有年轻能做得到。是的，年轻的朋友们，如果你们还愿意冲动的干这些事儿，就去干，就去享受。因为一小点经验哈，作为一个三十五岁和三十岁的夫妻，绝对不会做这样的事情，想想就累。
0: <笑>当你想做的时候，你的另外一半可能都会说：“哎，没事，你快睡吧，睡吧，都累了。<笑>”嗯，对，就像我刚才说的，我觉得我们在一起就是这两个因素比较重要。嗯。然后我们从那之后，其实我们两个人就彻底进入了婚前同居的一个状态
1: ，婚前同居时代正式开始。
0: 然后我们可以聊一下，我们就是我们同居的这段时间都碰到过一些什么问题吧？就比如说第一个问题哦，嗯，我觉得肯定会有年轻人问这个问题，就是说婚前同居谁该出这个钱？哎呀，但是有很多人就不会这么觉得呀，就会有人觉得是不是有人该多出一点
1: ？为什么
0: ？我不知道，我我就是觉得会不会有人有这种想法？对在我们两个人的当时的世界里边是就是 A 啊，就是一人一半嘛，因为我们都是共同享有这个空间的。到后来，因为我们两个人进展的太快了，然后我们两人的关系太稳定了之后，就基本上是你挣钱多一点，你就多交一点，对吧？我如果说这个月我都没挣钱，那就你来交；如果说下个月他挣了钱，那就他来交。因为我们两个人在一起之后，我们觉得感情很稳定之后，我们就不太会在意钱。到底是由谁出？因为我们两人后来的钱都变成同一张银行卡了。
1: 你真的不在意吗
0: ？我真的不太在意、啊。你还记得后来我先有工作的时候，我每个月挣一万多块钱那会儿的时候，我就基本上拿回去咱们就花掉啊，我都不知道后来花到哪些地方了，但我就知道花在我们两人身上了就够了。你
1: 怎么不是？你知道都花在吃上了？<笑>
0: 对，就是吃啊，各种各样的,的这些事情上面了，对吧？对，但是我觉得啊，如果说在某种情况下。当然了，我们现在基于的是一个前提啊，我们现在所说的所有的事情都是你们决定要婚前同居，或者是决定要同居之后而发生的。如果说你们不决定同居，那当然这个事情跟你们没有关系啊。就是我觉得，如果你们决定同居的话，那真的是要看谁的条件更好一点，或者是谁当下的工作更好一点。你比如说，那你其中有一方辞辞职了。自垫这几个月就是没有收入，那你也你也不能逼着人家去跟你 A 啊
1: 。我们有一个朋友是这样的，他们是同居嘛，嗯、呃，房子是 A 的，嗯、他负责两个人生活里的开销，嗯、水电费、买各种比如说卫生纸、沐浴露、洗手液这种消耗日常生活必需品，嗯、他来买，嗯、然后他就。他的另一半，因为他那段时间状况没有很好，嗯、他另一半就说你先不用给房租了。嗯、但其实他是执意，后来就稍微经济状况好了之后，他是执意想要给对方房租的。嗯、如果不想算那么清楚伤害感情的话，嗯、可以一个人出房租，另外一个人负责生活的必需品。嗯
0: ，对，这是一种方法。我是觉得这个东西就是，如果说大家都足够理智的话，应该在同居之前还是商量一下，就怕有一些人会担心。在后期成为一些毛病，就会成为一些争执的一个小开端
1: 。你们看，同居真的会检验很多事情。是
0: 的，其实同居会面临各种各样的问题，钱只是最开始的一个小问题。那
1: 我问你啊，嗯、比如说这个房租是两个人 A， 嗯，那生活的必需品呢，也要 A 吗？
0: 可以不 A 啊，你比如说就说好了，我买哪些东西，你买哪些东西就好了嘛。还有一个最简单的，就你们两人就提出来，有一个人来管钱就好了。我，你比如说每个月每人拿出来一千块，这两千块就是他们的这个生活的花销，对吧？这样会相对而言公平一点吧。嗯。然后呢，其中有一个人，这个人可能对这些东西更在行，那你就去操作一下，就去购买啊什么。但
1: 其实两个人感情很好的时候，不会去想这些东西。很多人觉得我来就行了，就不计较这个东西
0: 。是，这个就是我之前说的嘛，就是如果说两个人很相爱，或者是不太在意这些的话，哎呀，这么说回来，我觉得还是应该提前说一下，<吧>因为我们后来的时候也面对过这个问题。我忘了是在第一套房子一起住的时候，还是第二套房子一起住的时候，我们其实是有为钱这个事情发生一些讨论的
1: 。啊， uh, 我就是你逼我记账。<笑>我这辈子没有记账的习惯，他非要记账，买什么都记账。
0: <笑>我们两个人真的是因为这件事情，呃，发生过讨论，但不是吵架
1: 。是什么讨论？你说出来。就
0: 是我们得讨论一下之后的钱该怎么花，我们就会算出来，说你看啊，我们现在每个月我的收入是多少，嗯、你的收入是多少，房租是多少。我们减去这个房租，然后我们大体算一下，我们一个月可能会生活的消耗是多少？嗯，其实你在算这些账的时候，我们感受到或者是了解到，我应该对同居这件事情付出的金钱的成本是多少
1: ？哎，你说实话，你有没有过一刻，嗯，去计较过说你花的钱比我花的钱多、嗯
0: ？我没有计较过这件事情，我真的没有,没有过。对
1: 哇，那你人蛮好的
0: 。这就是为什么后来我们那么穷的时候，我也会觉得，就是有多少就拿出来吃，有多少就拿出来喝，有多少就应该把这段感情先继续下去。嗯，就是我一直觉得，反正事业也好，呃，你所要做的事情也好，只要你用心去做，总会有一些转机嘛。但是感情不一样的，嗯、感情如果说你不稳定，或者是你不好的话，发生有一些问题，一旦没了就没了。可能我的建议了哈，嗯、就是年轻的男女决定要同居的时候，如果说。在这之前，你们谈恋爱的时间已经很久了，你们已经感受到互相的物质基础是什么样子的，或者是花钱的这种每个人的习惯是是什么样子的，你们都不太在意这些事情的话，那你们就顺其自然的就去进行下去。但是如果说在交往的过程中，你们会发现，哎，他其实对有一些东西还是比较敏感的，或者他对于钱更加的。谨慎或者是怎么样的话，那我觉得其实有必要在同居的之前的时候先说一下
1: 。其实我觉得同居特别好的第一点就是他能检验另外一半的金钱观。对我之前有个朋友，嗯，她她是特别大方，原生家庭条件也特别好，嗯她<哼>跟她男朋友在一起，就她男朋友也挺好的吧，他们俩的感情也还行。但是后来她跟我说，他们分手的原因是这男的慢慢习惯了。什么都让女孩花钱她、啊、觉得这变成了一件理所应当的事情。是的，女孩会觉得回到一个特别经典的问题啊，嗯、你会找一个是 A， 她一个月赚五千块钱，五千块钱都给你的人，嗯、和 B， 她一个月赚一百万，给你五千块钱的人，你会选哪个
0: ？更现实的角度的话，可能是选第二个吧
1: ，一百万那个
0: 、啊因为他有一百万、啊，
1: <笑>但是这个问题说明就是他一个愿意，他更 C 皮一点，一个愿意倾其所,所有，我有多少我都给你。另外一个很小气，我虽然有很多，但是我会脑子里有一个卡尺，有一些是可以给你的。
0: 嗯、这个后面这个人是不是更理性一点？可能在之后的交往，包括结婚之后，他会更有规划性一点呢？如果到结婚，他买房子应该还蛮简单的吧？
1: 但他买房，他也说我就只出百分之五
0: ，出百分之五，出百分之五十吧。我最起码，这百分之五不颠倒了吗？嗯，对你这么说，确实也有可能了。但是我是觉得，这可能是性格吧。如果他只是对钱是这样，对别的方面反而是特别 nice 的人的话，我觉得也无所谓。
1: 就是两个人，我有钱，我愿意跟你花钱是一方面，嗯、但是你觉得我有钱，所有钱都应该我来出，这就是另外一回事了。嗯，女孩跟我讲，他们每次出去逛街，嗯，后来。他排队结账的时候，这个男孩会在他排到的瞬间，把自己要买的所有衣服都扔到那个款台，然后就去旁边待着。啊嗯、女孩会觉得很不舒服。嗯、就虽然这点钱对他们家也不算什么，你能懂吗？我能懂。他们当时也同居了，就是他在同居之前都觉得男孩挺好的。嗯、同居之后发现他在金钱上面是有问题的
0: 。对，就是他的金钱观导致他默认了有一些事情是应该是这样的。但其实不是这样的，就是我们一直说婚前同居有就有利有弊嘛。其实就像你刚才说的，检验一个人的金钱观是否跟你契合，对，这是一个很重要的点。其实我所
1: 有我的朋友，我交往的男朋友，包括你，都是很大方的人，嗯、也是不愿意欠你什么的人。对，就这个是能让我们关系长久一直下去走下去的。包括我跟屁妮儿。我们也同居过嘛，我们不太在乎，就是房租肯定是 A 的，但我们没有那么在乎说很具体，这个是你买的我不能用，吃饭就各吃各的，我们经常会这顿我来，下顿他来，但是也不会记得那么仔细，可是心里会一直有这么个事儿，就是我们不能让对方吃亏。
0: 嗯，对，就是比如说，如果说这顿他买了，他请了，那我下顿一定要请回来，想办法。对对，对
1: 就是你心里<就>一直有这个事儿，<对>就会相处的很舒服
0: 。我可以不太在意你有多少钱，嗯，但是我需要在意的一点是你在花钱的时候是否跟我在同一个频道上面
1: 。那你应该选那个赚五千五千都给你的人
0: 啊。嗯，我刚才狭隘了，<笑>我只看到了他挣很多<笑>，<笑><笑>我以为我能改变他<笑>。所以我们其实不反对婚前同居，我不反对，并且婚前同居也有好处。但是呢，婚前同居也有很多的问题，我们等会儿还是会慢慢的逐条来分析这个事情、啊嗯、就除了金钱之外，在婚前同居，你还会觉得我们那几年同居有什么问题吗
1: ？了解你的生活习惯，嗯哼、uh ， huh、这是你如果只交往，嗯，不在一起生活，嗯，其实是很难知道的，嗯，有些习惯，比如说你拉屎具体拉多久。<笑>这个我们只交往，<笑>嗯、我是不会知道
0: 的。是的，同居之后你会发现这个人的很多的生活习性是怎么样子的
1: ，他个人卫生状况对。
0: 对对对，就像这种东西，其实，在之前谈恋爱的时候，呃，怎么说呢？你可能也会察觉到某一些，但是你不会察觉到那么多，因
1: 为有的男孩在外面人模狗样的，<对>穿的很干净，还哎还打扮打扮，喷狂喷香水。<会>但其实他本人不洗澡。
0: 对他会在跟你见之前的时候，就是把自己装饰一番。就我有个朋友就是这样子的，就是我知道他在寝室住的时候是不洗澡的，他很讨厌洗澡，他说洗澡多了对皮肤不好，然后我说那你洗洗头，他说洗头多了对头发不好。关键是，他最恶心的是，也不能叫恶心吧，反正就最让我们觉得不适的是，他还不洗脚，然后他的体味又比较大，就是他的脚会巨臭。到我记得后来，因为他洗脚的问题，我们都起过争执，我最后是逼着他摁着他去洗的脚。但是后来啊、哦，他去见他的女朋友，也不知道他怎么后来谈上了女朋友，当然也祝福他了。他后来谈了女朋友之后，他在出门见他女朋友的时候，会去专门洗个澡、洗个头。还管我借发蜡，还抓头发，但是回来之后他就又变成了原样子
1: 。你跟我在一起之前是不是没有习惯每天洗脚
0: ？谁说的？
1: 我刚说完
0: 。我们每天都冲脚啊
1: 。那是我后来给你养成习惯。你刚跟我在一起的时候，你晚上不洗脚
0: 。谁说我晚上不洗脚的？你不要瞎说。我在家的时候，我爸妈都会让我洗脚。我
1: 记错，那是我爸。真的不要剪进去，认真剪
0: 进去。我会剪进去的。对，就像这种个人卫生习惯，真的是你不要被恋爱的时候一叶障目，而是同居的时候能够检验他到底是不是那样的
1: 。还有他的生活习惯，嗯、他爱不爱做饭？对喜，是不是喜欢吃零食？喜欢吃宵夜？<对>爱喝酒？嗯，呃，作息？对，还有生活作息？对，这个都是只有同居你才能看得一清二楚。你记不记得我跟你在一起生活之后，有一件事儿非常不能适应
0: ？什么事情
1: ？你快好好想想，三二一，你说出来，三。二一
0: ，你不能适应我太帅，每天看见我，<笑><笑>每天都让你心砰砰，你早上起来心脏砰砰，血液加速流动，
1: <笑>是你睡前听郭德纲的相声。<笑>我因为这个事生气过，因为我之前的习惯是一个非常安静的环境，或者我会听歌，就是我在青春期的时候睡觉习惯是戴着耳机一直听歌睡觉，后来的习惯就是纯安静。我可以在这段时间放空，想各种事情。但是潘大哥一定要听郭德纲
0: 。哎，那你有没有发现，我并不是咱们两人刚在一起同居，我就开始听郭德纲的
1: 。你前面装了一个月，不是的。后来你原形毕露
0: 。哎，你真的是，你在这儿假装跟我聊这些东西，我觉得就没意思了。哎，你真的把这一段记忆都给抹除了吗？是我后来发现我的睡眠出了一些问题，我开始需要有一些声音来催眠。然后呢？你刚开始让我听歌，我也听了歌，发现听歌什么的都不好使。怎么能
1: 听歌呢
0: ？都尝试过，听各种东西都尝试过。
1: 我发出的声音也睡不着吗？你骗我！你说你你发
0: 出的那个声音让我越听越精神，我无比喜欢，<笑><笑>更睡不着了。然后慢慢的，才后来想到还听过书，还听过各种各样的东西。最后选择的是听郭德纲相声，我们
1: 还听蒋勋说红楼
0: 。对，但是后来发现没有郭德纲相声让我入睡得更快。你也不要在这里美化自己的睡眠，什么，什么你的睡觉是什么绝对安静的情况下，我在这儿必须要跟你们说，少女食人花是一个无论在什么样的环境下都能睡着的人，只要他想睡觉，他随时都能睡着。前几天晚上他躺下之后跟我说：“哎呀，都怪你，你上床晚了一会儿，我现在一点都不困了。”然后就拽着我开始说话聊天儿，然后聊到一点钟，我说：“你困吗？”他说：“我一点都不困。”然后我说：“那咱们就稍微安静一会儿。”他说：“好。”然后十五秒之后他就睡着了，<笑>然后扔我一个人独自清醒
1: 。我承认我的睡眠质量真的很好，但是我就是一下你那个习惯又改变了，就是又改变了我的生活习惯。是哦，我得去适应。我曾经还在心里觉得不公平，<对>为什么？哦、呃，我迁就了你，为什么你不能迁就我呢
0: ？我也有迁就你啊
1: ，你迁就我就是不听啊
0: 。但你迁就我不就是听吗
1: ？对呀、啊。后来我就想这个事儿，就是说如果我强迫你迁就我，但其实。我也并没有迁就你，是的，这是一个悖论嘛？对对。后来我既然我睡眠质量这么好，我只能说在这个事儿上退让一步
0: ，都不是退让哦。后来他听着相声睡觉，还在睡着以前会发出嘞嘿嘿嘿的声音，因为有一些很好笑。<笑>然后他嘿嘿嘿嘿嘿，最多嘿嘿嘿三次哦，就睡着了
1: 。你看你还记那个吗？那个？什么？老头儿身下是老太太，老头老太太下面是床，床下面是地，地动山摇。<笑><笑><笑>
0: 嗯，<笑>你看，听了郭德纲，对你而言是有帮助的。我
1: 每个月会有几天失眠，然后潘大哥会提前睡得很好，我会一直听相声在旁边嘿嘿的笑。当然，这个就是我想举的一个例子，就是生活习惯上我得去适应你。嗯就
0: 是、对,对我现在也是慢慢的适应了很多你的生活习惯。你举一个例子，就包括你把东西乱扔啊，随便乱放啊，有一些东西，知道我们家门口那些快递的盒子。有的时候会挡住我出门的路，但是他不会收哦、啊。
1: 这我想给你我给你做那个特种兵训练营,营<笑>他不会
0: 对他不会收哦。然后有两次差点绊倒，但后来我一想，这有什么不能适应的呢？<笑>就是。你就大胆迈过去就好了呀
1: ！我今天差点被你的大拖鞋摔到，牙齿被磕掉
0: 。所以你现在体验到了吗？乱放东西的。我现在想
1: 说 ，You are my destiny。
0: 其实后来你发现，要么就提醒他一下，如果你发现这个东西确实不在他的认知范围内，那就帮他说一下就好了呀。我就带着他一起。差不多定期一周，我们会收拾一下门口的那一堆很乱的那个环境，我觉得也挺好的。你要适应对方这个事情，是一个嗯，怎么说呢？我觉得是人生必须要经历的一个事情
1: 。之前还有一个事儿，你喜欢吃宵夜啊？对。他晚上要么就是临睡前十二点要点一堆烧烤，烤,烤吃那种巨香，或者是煮新拉面，对不对？对。还喝可乐对、啊。对啊。我从小到大没有这样的习惯，我们家人都不吃宵夜。我
0: 爸妈也不吃啊。
1: <笑>怎么养出了你这么个儿子？但是这个事儿我没有迁就他的原因，是我觉得对身体不好
0: 。对他确实没有迁就我了，他就跟我一起吃了几次了。
1: <笑>我会边吃边骂他。上周还有一次，十点钟出出去遛弯，走了一个多小时，回到家俩人饿得到晕倒了。他买了一小份宵夜，我一口都不想吃，我坐在旁边。太香了，真的太香了！<笑>我想说，那这种对身体的负担也不能全部都负担在他是一个人身上呀。作为夫妻，本来就应该分担嘛。嗯、我就帮你又分担了一些
0: 。对，所以说你看，相互适应也是有的时候是一件很快乐的事情啊。
1: 当然，后来他有听，就是基本上夜宵的频率是一年两次。
0: 对我其实现在很少吃宵夜，就基本上是不是到了特别特别要想吃的时候，我基本上是不会这样的。就像我刚才说嘛，适应这个事情，我觉得不要把它当做同居一定要去呃愉悦的一座大山，或者是在同居这一件事情上面你最难以接受的啊，我要去适应一个人或者怎么样的。你在这个社会上每天都在适应各种人。
1: 天哪，真的是这样哎
0: ！你上学的时候，你要适应你的同学，你要适应你的老师；回家你不要去适应你的爸妈嘛，你还要去适应亲戚，你还要去适应朋友。当你工作了以后，你还你要去适应更多的人，同事，对吧？你每天都在适应各种各样的人，那为什么你喜欢的这个人，你不能去适应他？我
1: 觉得是相互适应，是的，相互适应
0: ，对。当然了，你有不能适应的事情，一定要跟对方讲出来，嗯，对吧？我觉得这个就是共同进步。
1: 对，就潘大哥特爱干净，嗯，我我现在也适应了，我就觉得我也特别喜欢整齐。别
0: 人，爱干净，他需要适应。你们可想而知，这个人之前是生活在一个多么脏乱的环境中。再比如
1: 说，他很喜欢买一些没有用的东西，比如说扭蛋，
0: 嗯
1: ，呃，比如说手办、玩具，嗯，这个我我也适应了，对，反而他带我发现了一些。特别便宜就能得到的快乐，
0: 对，就是有一些小玩意儿，你会发现，虽然它的意义不大，嗯，但是快乐哎挺多。
1: 还有比如说他很爱运动，嗯，我之前就是我人生里没有什么人逼我去运动的
0: 。他前两天还刚跟我们另外一个亲戚说到说到什么，他们家族就没有爱运动的这个基因，对，全家都没有，对，全家都是<笑>看别人运动<笑>。
1: <笑>但是你的这个爱好或者说你这个习惯。真的有改变我，我挺开心的。嗯，每个人身上都有有好有坏嘛
0: 。是的，你都能够大度到对朋友、对各种各样的人去接受他们的一些事情，为什么不能接受你的这个同居伙伴的这个呢？对吧？没错。哎，其实我们改天可以有一期可以聊一聊关于租房子这个事情。哎，其实感觉租房也挺有意思的，碰见各种各样的房东啊，经历各种各样的事情，对吧？嗯。特别是现在就有很多学生要实习嘛。嗯。九月份开学了，就有很多人要找房子，对吧？后边可以。预留这么一期，如果喜欢听这一期的，可以在这个时间点扣个一。尺度大吗？非常大。租房子哇，尺度大了，聊天。租房子的尺度大小取决于你的钱的多少，<笑>钱越大，房子尺度越大。<笑><笑>我们回到同居的感觉来聊一聊哈，就是刚开始同居的时候，你是什么感觉？刚一开
1: 始啊，爽吗？啊、爽吗哪儿爽？<笑>心情是不？对呀、啊，肯定是心情啊。<笑><笑>刚一同居的时候，我会我还是会掩盖一些东西吧。嗯，就是因为我们生活在一个信息爆炸的时代，很多信
0: 息爆炸了，<多>不要把什么事情都怪到信息爆炸身上。<笑>
1: 很多观点是外界灌输给我们的。嗯，我之前看过很多博主发什么，就是在我们那个年代，我们上大学的时候，很多博主发什么一定要在男的睡着之后再卸妆，嗯、然后在他醒来，提前比他早醒一个小时去化妆。这是什么呀我？我不能理解为什么。就是有一个博主，他是那种尺度很大的，他写什么，嗯，他想跟男朋友，就是他想跟男朋友打晨跑，嗯、你知道吗？嗯，他就要早起一个小时。画一个看起来不是很浓，但确实又很美的妆，啊、<哈>然后把自己搞得香香的，然后穿着他的衬衫，然后怎么样？我不能，我不太能理解这个步骤。我想说，为什么
0: 打真炮不就是直接打就行了嘛？为什么要这么复杂呢？对，如果说有欲望的话，哎、这
1: 个不，这个、不能录进去
0: 吧？为什么打真炮这个还可以吧
1: ？你把那个泡子逼掉
0: 也不用了。那就换成早上运动，对吧？
1: 对，早上运动
0: 。对啊，就是如果要早恋的话，是不是？如果要晨练的话，这个随时都可以啊。为什么一定要？
1: 所以我就说，因为信息太过爆炸，我们默认一些人说的可能是对的。嗯。所以我一直不能理解，然后还说什么不能让男孩什么看到你卸妆的样子，呃、嗯哦，不能让男孩看到你很邋遢
0: 。他是脸上有纹身吗？<笑><笑>不能看见她卸妆的样子是是。甚
1: 至之前那个美剧，嗯、呃，了不起的麦瑟尔夫人，嗯，她在婚姻里的时候，嗯啊、她是每天会花很多时间提前把自己搞得美美的，再躺到床上去跟老公一起醒来。嗯，我觉得这个也是对女性的一种，这算什么？
0: 不好的描述吧，
1: 我觉得不应该给女孩灌输这样的观点，为啥呀？直男都啊、呃、都臭臭臭烘烘的，一点也不住不修边幅，啊、女孩凭什么要这样啊？是呀、啊，就是他看见你本来的样子还喜欢你，这不是更珍贵的吗
0: ？就除非这个女孩你要骗她的钱
1: ，就为什么啊、呃、骗她的钱是？是
0: 对，你要用一定的计谋获得一些东西，那你可以这样，那你要。把这个计划做得更周到一点
1: 。那如果像我们这种普通小老百姓谈个普通的恋爱，没
0: 必要这样、啊，真没必要这样。为什么要这样、啊？是
1: 我真我真觉得没必要
0: 。总有老了的那一天啊，对吧？总有要卸下来妆的那那一天啊。为什么要这样来掩盖自己呢？
1: 对，所以我当时有受到这个影响，我就觉得说我那会儿我那会儿不化妆，<笑><对>我那会儿不会化妆
0: 。所以你每天早上会先起来洗个脸，再然后再等我醒
1: ？也不会，我就是觉得还是不要当面放屁。<笑>就是我虽然做不到那些事情，<笑>嗯、但我觉得还是最好不要。到你面打嗝放屁，嗯、可是，一周之后，我觉得他如果连我最喜欢的事情他都不能接受、啊，就是打嗝
0: 放屁吗？<笑>你最喜欢的事情，<笑>很
1: 爽啊。嗯、我们的感情得多么脆弱呀。嗯
0: 、然后
1: 我前段时间跟一个朋友聊天，他说他到现在他们已经他们已经结婚很多很多年了。嗯、他到现在没有在老公面前打放过屁
0: 。那如果他想放屁的时候，他怎么办？憋回去。
1: 我没问这么清楚，然后我说真的吗？他说真的
0: ，就是把它夹住变成消音屁吗？<笑>那会格外臭啊、哎。<笑>就是可以闻<笑>但不能听声儿
1: 。<笑>听到这儿也想问问大家，你们怎么看待这件事儿？嗯、因为我本人确实是很喜欢聊屎尿屁的人，我觉得这才是最 real 的一面。<笑>如果对方爱我不能接受我打嗝放屁，就这个是人最基本的生理需求。嗯，那这个爱真的太不堪一击了。<他>这的爱情就
0: 像一盘散沙。她的男朋友不会是什么英国贵族吧？就那种的老牌贵族，从小的教育。们的
1: 他们也放屁啊！你忘了
0: ？那、no, 也是、
1: 啊、就是人都会有这些事情啊。嗯、而且你还会闻到，就是同居之后，你还会闻到对方排泄物之后的味道。<笑>
0: 你好恶心！你是在我上完厕所以后专门去闻的吗？啊、说你
1: 在上完厕所，然后我在后面去洗脸化妆，就会闻到啊。
0: 嗯
1: 、这些事情你也是要习惯和接受的，对不对
0: ？是过日子嘛，对吧？对早晚有一天你要接受这些东西。你只有你不闻他的，你还得去闻别人的呢。闻谁的？你以后你不跟他在一起了，你跟别人在一起，你也还你也得去接受这个事情。我说实
1: 话，我觉得这个事要成熟一点。嗯，你希望爱情一直有它的美好。嗯，这些事儿不不妨碍，你懂吧？我懂。就我现在依然。看到你也能想到你很可爱、很浪漫的一面，这不妨碍我闻到你的屁
0: 。我我 okay, OK 好了，我不要说那么多我的屁，显得我真的很爱放屁的样子。嗯我是觉得啊，同居之后有一个很大的一个变化，就是同居给你带来的新鲜感，会让你迅速的想做一个大人。你要知道，你在寝室也好，你谈恋爱的那个阶段之后也好，你不太会变得像一个大人一样去思考很多问题。但是，当你突然跟另外一个人住在了一起，你们两人共享这个空间的时候，你会潜意识里面会学习你父母生活的时候的一些样子，比如说有一点做饭。绝大多数的年轻人们租到第一套房子的时候，找朋友来家里边都会想着要不要做个饭试一下。其实这个就是一个同居之后的一个很大的一个变化。嗯、我们两个人当时刚同居的时候，就会想着要做饭
1: ，而且想着是要给对方做饭。对，主要是攀登说啊，我还要买锅买全套的锅去，<的>然后说我给你做个什么什么吧。后来我才知道，他在此之前从来没有做过饭
0: 。你看，这就是我说的那种，你想突然长大。或者是突然的想在你的同居的这个 partner 面前做一些事情
1: 。我给你们分享一个很有意思的吧。我跟潘大哥刚在一起也没有很久，同居在一起，我来大姨妈，肚子痛，痛经，超痛的。他就上网去搜各种偏方，他搜到一个用红糖煮苹果，
0: 煎苹果、啊。红糖煎苹果，
1: 他就去、啊、立刻给我做这个。你们也知道，一个男的他从来没做过饭，笨手笨脚做这一切。我当时疼的就就感觉要满地打滚他一直在厨房待着。我当好气哦，然后最后我这个疼劲儿就过去了，他端出了一个，呃，煎的黑乎乎的苹果逼我吃。但是你们懂吗？就又感动又觉得很可笑。但是在恋爱的时候，你会觉得这些小事儿是挺可爱的。然后我还跟我妈打电话呢，我说他还给我做红糖煎苹果呢。我妈说啊，那有用吗？<笑>
0: 这是同居会带来的一种新鲜感，就是你会突然的要开始照顾这个人，因为在这之前的时候，你来例假，你可以住在寝室里边，我也见不到你，我也进不去，我也不能去，对我只能发信息，我打电话。但是当这个人真实的他，在生活中碰见的任何问题，就表现在你的面前的时候，你自然而然要去面对这些问题，想办法来帮他分担这些问题。所以说，这就是同居带来的，我觉得第二个变化就是。你开始为另外一半去着想，你开始去思考另外一半在经历一些什么样的生活。当然，这个东西也会让你有一些烦恼了。很多人会觉得，我自己一个人住的时候，从来都不会考虑这些事情，在一起了以后才这样。所以说，很多情侣可能有很多小矛盾点，虽然不是明着这么说哈，但是。一些积一些积攒的一些爆发，可能是从这个来的、
1: 啊。有的男孩想要打游戏，对，然女朋友生病了或痛经，很痛需，也希望他能照顾自己，嗯、他会觉得很烦。如果我们不住在一起的话，我可以玩游戏，你就在你的那边待着就好了
0: 。对他会觉得，当然你不要说的、就是，就是就这么坏了。就比如说这个女孩有点什么事儿，想让这个男孩帮个忙，嗯、可是这个男孩在玩游戏。但是呢，两个人就共处在一个空间里面，他就难免会走过来说：“哎，你能不能帮我干个什么什么什么事儿一下？”可能第一遍干了，他没干好，然后这男孩开始玩了，然后这女孩又来找他，对吧？然后他可能就不耐烦了。但是在这之前，你们分开住的时候，可能并不太会碰到这样的问题，对吧？也是锻炼一个你的忍耐度了，对吧？并不是说给结婚做任何的准备，这个只是在让你对待一段感情也好，让你对待你以后的感情也好，有一个新的角度去看待这个问题，
1: 嗯
0: 。这是我觉得同居一个比较重要的点。嗯
1: ，就同居有一个问题，两人吵架的时候，嗯，如果你出了这个门嗯，你就是离家出走了。对
0: ，<笑>是的，这个问题也也蛮酷的，其实，因为在之前你们再怎么吵架
1: ，只要你们不不在一起，不在同一个空间，你是有一个属于你自己的单独的空间去思考这个事儿，去冷静下来。
0: 对，你可以发发微信，打打电话，然后如果说问题没有解决，你一关机，一生气，你还能做很多事情，对吧？你可以跟朋友该该干嘛干嘛，对吧？你可以朋友来帮你来疏导，该该做一些什么事情。但是当你同居之后，你会发现，当你们同处在一个空间里边发生矛盾的时候，要解决这些矛盾，只能是面对面的来解决
1: 。我之前，我得承认，我之前有个特别不好的习惯，就是跟潘大哥吵架之后，我渴望自己待会儿，在他看来那个。叫离家出走，然后我们又把怒火从 A 事件转移到我要离家出走这个 B 事件。他会说，哦、啊，那如果是这样的话，那以后我我跟你只要生气了，我就要呃，我也要离家出走。大家会就是他确实在这件事上，我觉得比我更理智和成熟。他考虑的是你在气头上，你现在一个人出去，万一你遇遇见了什么怎么办？他会希望说，要么我陪你一起出去走走，要么我们把这个事儿解决好之后，你想出去溜达你再溜达，但你不要带着气出去。对，但后来他学会了这套、哎。
0: <笑>同居生活其实是一个反复的互相侵蚀的过程，无论好的还是坏的，这些东西都是在反复的侵蚀着你的
1: 。那你开心
0: 吗？我很开心被侵蚀，也很开心侵蚀你。<笑>所以说，我的个人建议就是，如果说你们真的选择了同居住在了一起，当你们产生矛盾、生气的时候，这个时候吵架它不能解决问题嘛，对吧？嗯、如果真的是有问题的，我还是应该坐下来聊。其实同居之后真的是一个很好的学习和锻炼怎么沟通的一个过程，因为你跟这个人的沟通就是面对面的。嗯。你所有的说话这个东西，当然了，将来未必还跟他在一起。但是如果说你能跟你的男朋友也好，跟你的女朋友也好沟通的很好，那我相信你在职场上面你应该沟通的也能挺好的。嗯
1: ，同样也是吵架，但特别好的同居改变了我们的一点就是，我们吵所有的架没有过夜。对，当时当下就把它解决。对，如果彼此还在气头上，可能冷静一两个小时，然后再从自己的房间出来，再一起解决。就这个是我们早早就养成特别好的一个习惯。
0: 对，就是我们两个人之后，好像在彼此的生活中也就默认了这件事情，就是吵架绝不过夜，就无论多大的问题，我们要在今天把这个事情给解决掉，然后才算是结束，要不然感觉拖到第二天，这个问题就会变严重，就会有种这样的感觉。另外，我是那种<对>我一吵架就会累，我根本扛。谁不累？我也累啊。就是我，我扛不到晚上，拖到一两点钟的时候，我特别困。然后我，我可以给你们举几个例子，就我们之前有两次吵架，晚上就过了十二点，然后还在生气，我就已经真的是睁不开眼了，然后还在强撑着跟他在拌嘴，然后但是我的脑子已经都不转了。后来我就想，算了算了，不吵了，好了好了,好了，赶紧喝好，赶紧睡觉了。我真的我特别怕困和累，然后对，所以说我就觉得同居的时候，你其实蛮能够发现对方身上一些优点、缺点、弱点。包括在沟通的时候也是这样，就是你会发现哦，原来其实跟这个人吵架并不是一件让你会觉得那么可怕的事情，因为有一些人我知道他们吵他们吵架是很可怕的
1: ，摔东西是吗？就何
0: 止是摔东西了，就是肉体的伤害，就是相互、哦、就,就对就殴打，就相互殴打。我有朋友就是这样的，我有朋友。我还之前去帮他们搬过一次家，他们有一次吵架吵得很厉害，然后他说要分手了，然后我去帮他们搬东西。搬东西的时候，然后对方那个女孩的妈妈还下来了，帮他拿了东西。我当时我都觉得有点紧张，我都不知道该该该,该怎么办。他当时在气头上就走，就直接把东西一搬就走了。后来我就听说他在路上的时候跟我讲说，他们吵架刚开始是两个人互相摔东西，什么电脑、电视都摔了。我当时就震惊了，就是我跟小石再怎么吵架，我们不会伤害彼此物质上的一些东西，因为我们知道这些东西都是钱买的，坏了你还得再花钱去买。然后我们两个人又是那种很早就就也不能叫很早吧，我们我们到后来又是那种，就是我们两人的钱都放在就放在一起嘛，就一起工作，一起来挣钱，然后一起花这样子的。那你但凡你摔了这个东西，那你到时候这个东西不就是两个人一起要来承担，要花这个钱来。把这个东西再给买了，再给修了嘛？就是我挺不能理解吵架摔东西这样的人的。我能理解的是，你摔一两个马克杯，就是那种品牌赠送的马克杯，出去买东西做活动给的马克杯，我能接受。后来他说，摔完东西之后，这个就升级成了肉体上的伤害。刚开始是彼此互相各自伤害自己。他跟我说，那个女孩拿头撞墙，他拿拳头打墙，然后两个人就是打到他打到手都破了。然后女孩撞得头都红肿了，他们
1: 是不是电视剧看多了呀？
0: <笑>我不懂啊，就是当然你看这也是同居你可能会出现的问题嘛，对,对吧？然后他说他们相互互相彼此伤害完自己之后，砸完他砸完墙，他撞完头之后就开始相互殴打，他扇他耳光，他扇他耳光，然后相互的踹呀打呀什么的，让我觉得。嗯，原来同居也会碰见这样的事情啊！就好在这样的事情没有发生在我们身上吧？是不
1: 是他们不同居就不会发生这样的事儿呢
0: ？他们不同居好像也能发生这样的事情，他们好像在外边也能打起来
1: 。<笑>那这就纯属个人性格了。
0: <笑>对他们两人可能就是觉得，就是解决问题就还是需要通过拳头吧。
1: <笑>我我会觉得同居在一起之后，情侣的分手成本变得特别高，就是你的生活的一切都交织在一起了。你没办法，就是说走就走，很立刻的划分出一个明确的界限，哪些东西是你的，哪些东西是我的，我们就分开了，就这事儿变得有点难，
0: 并且跟刚才我们说的第一个点，跟金钱又挂上钩了，嗯，谁要搬走呢？对不对
1: ？哎，如果是咱俩，你会要搬，你是会当搬走那个吗？就是这个，比如说现在我们已经刚刚新交了房子，房子还能住三个月，但我们吵架了要分开
0: ，我会是那个要走的人。但是如果说你跟别人合租，哎、对方是个男的。那我不能走，这什
1: 么意思？<笑>你都跟我分手了，哎，<笑>那我也不走
0: <笑>。这也是我之前说的，为什么说我觉得提前其实谈好钱是很重要的一点。如果真的是发生了矛盾，发生了经过同居，你发现这个人不合适，嗯、那之前有一个先决条件，你们决定好了，金钱的分配，谁怎么来出钱，房租是来谁交的。或者是各自出一半，像这样的话，那你们就有理由在分手的那一刻，或者是在最后谈的时候，把这个事情谈开
1: 。就像我刚我刚举例那个情况，刚做交了房租还有三个月，怎么办
0: ？嗯，比较理智的一种情况，如果说是房租一直都是 A A 的话，嗯、那这三个月房租你给我一个半月就好了呀，你就接着住呗。哦
1: ，哇塞
0: ！如果你有钱，你就接着住。不
1: 愧是金牛座，想得很快呀
0: 。对啊，如果你没钱，那我住三个月，你搬走，我给你一个半月。
1: 我是那个不会想要做留下的人，嗯，你知道为什么对
0: ，为么因为
1: 房间里有太多回忆
0: 。对，这个就是我刚才说嘛。如果说是我们两人的话，我是那个会要走的人的。我也要走啊。那那这三个月的房子谁住、啊？然我们一起在招租。<笑>对，然后我们再分这个钱。<笑>虽然同居之后的分手成本很高，但是我还是觉得，同居检验了你容，如果那不合适，该分就分。不要怕麻烦，因为只有这种果断的决定才能够让你的之后的生活变得幸福
1: 。但我之前看过一个帖子，就现在很多年轻人感情淡了也不愿意分手，就忍着。很最重要的一个原因就是对方能帮你分担一半的房租，主要是一线城市的啦
0: 。嗯，那我觉得，哎呀。这么活也蛮累的。很
1: 多这样的帖
0: 子。那真的，现在的年轻人生活是蛮累的。就在这一刻，我们就是稍微征集一下评论：你们有谁，嗯、呃，之前有同居的经历，或者是当下在同居的，或者怎么样的？然后面对这样的问题的时候，你们是怎么选择的
1: ？感情变淡
0: ，就或者是要分手了，然后,然后怎么？但是又
1: 想说再找室友，再找房子就很麻烦，要不就凑合着先这样。至少我也知道对方是一个怎样的人。
0: 那两个人还要睡在同一张床上吗？那
1: 就不睡了呗
0: 。那怎么睡呢？一个人睡沙发，一个人睡床。还
1: 有人是还睡同一张床，但是错开拉帘儿，不是错开睡觉的点儿。<帘>我认识一个朋友就这样
0: 。那很辛苦哎。那除除非其中有一个人上晚班，一个人上白班。
1: <笑>不是啦，就是就是每个人会有生物钟嘛。他在这个点儿上床了，你就稍微等一会儿，你等个一个小时，你再进去直接睡觉。就他睡着了，<后>他在上床。不是，另外一方会很乖的，就是在你进来，他就直接假装睡着
0: 。这很变态，这感觉像在演电视剧的感觉。
1: <笑>有这样的情侣，而且是我认识的
0: 、哦。我不能接受这样的。我们山东人从小接受儒家教育，<笑><笑>我们讲究天圆地方，<笑>我们不能，我是我是不太能接受这个。<笑>你如
1: 果跟一个人感情不好了，你你就要。是就是
0: 同居让我发现了这个人身上的问题，然后我们试着沟通。如果说没能解决问题，那就分手。因为同居之后问题显现得太明显了。嗯、你卸下伪装的很快，就算是你每天还在提心吊胆，或者也不叫提心吊胆吧，在刻意的想美化自己也好，或者怎么样之后，总有落马脚的时候。我想说的，对我而言，我觉得最重要的一点就是同居是检验两个人是不是真正适合。在一起的一个很重要的一个观察
1: ，就虽然我们两个都是同居派，嗯、但是我们不支持的是你认识一个月就跟他住到一起，你们在一起以及相识的时间过短就搬到一起住，这个我并不赞成。是
0: 的，最起码我们是两个月。
1: <笑>你不要误导大家。我想说的是，我跟潘大哥至少是提前认识了四年，知道他不是一个坏人，也没有听说过他有任何变态、很变态或很暴力的那种行为。你首先要判断这个人他不是个坏人，嗯，这是需要时间来检验的。很多年轻人，因为你也知道，看过很多帖子嘛，现在年轻人说认识异性很难，嗯，然后他们可能会通过一些呃交交友的软件啊，或者是网上认识的，嗯。嗯但这个时候你对他并不是知根知底，嗯，你们短短只认识几个月，他可以隐藏住他很多信息，是的，甚至他可能会隐藏着他已经结婚了的信息，这个也是我们认识的身边有人经历的事情，是的，然后他们就住到一起了，嗯，这人在一个城市，还有好几个窝呢，
0: 狡兔三窟，
1: <笑>真的，他跟你今天跟你住住在一起，明天跟你说他出差，他其实住到另外一个女朋友的家里。
0: 哇，他真的蛮辛苦的。哎，我们这个朋友后来发现这个事情之后，他整个人大受打击，基本上就是要得抑郁症的那种感觉了。就是他说他后来他都不能相信这是现实中的生活，他一他觉得只有在美剧里边才会碰到这样的人。就像刚才小石说的，这个男的啊，说我要出差出一周，结果这个男的搬到这个城市的另外一个角落里边去跟另外一个女人待了一周，然后他需要跟那个女人再说啊，我要搬到另外一个地方，我又要出差了。这个人身体真好，时间管理大师也是。对，就是体格厉害，然后对时间管理又厉害，他的事业应该也蛮厉害的
1: 。我觉得他要把这个心放在事业上，他可能真的早对，真
0: 的他可能就早就是福布斯的人了，就是就福布斯排行榜上的人了。但是，哎呦，这个就是我们刚才说的，跟这个男的同居了得一年多，嗯，他都没有察觉这些东西，完全就是因为在这之前的时候，他对他建立的了解并不够
1: 。如果你们并不是所谓知根知底的关系，你至少要认识他。我觉得三个以上的朋友，嗯，或者他的家人同居，我虽然支持同居，但同居一定是有前提的，不是说很盲目的在一起开心开心了一段时间就决定要搬到一起住了，绝对不是这个样子
0: 。就年轻的情侣们，比如说啊，女孩也好，男孩也好，你先租了房子，突然有一天你的另外一半说要搬过来跟你一起住这件事情，当他提出来这个要求的时候，前面我说的是邀请，现在是要求的时候。你一定要认真的去想想这个问题，你能不能接受这个事情？如果你不能接受的话，千万不要觉得因为你们是男女朋友，你碍于面子也好，你怕伤害他也好，你不敢去拒绝他，而说勉强让他进来住。如果是这样的话，只可能加速很多问题的发生，<对>因为这个东西是你不心甘情愿去做的事情
1: 。请身容易送身难，真的是这样。真的。还有的就是，本来交往好好的，搬过来之后发现他就是个大懒蛋。他们在一起可能三年，这男的没有打扫过一次卫生
0: 。嗯，对，这样的例子在我们身边也比比皆是。当然，我们也有朋友是一直没有同居过的。对我们有一个朋友，他跟他女朋友相处已经四五年了，关键是，他年纪跟我差不多大，他不是一个刚毕业的学生这样子的，他都已经工作好多年了。他一直还是选择的是跟他男跟他女朋友分开住。当然了。这一点就要求了你经济基础还是相对而言比较好的，因为毕竟是在北京嘛。这个人要单独租一个房子，他的女朋友还要单独租一个房子，所以说当然对收入还是有要求的。但是这就是他奉行的一种生活理念。当然最后的结果是他前段时间跟我们说他们要分手了、嗯
1: 。但我能我能理解他，就是我要坚守一个属于我自己的独立的空间。嗯。我希望我累了一天了，能回到一个非常安静的地方，不被打扰的。对，我想干嘛就干嘛。可能他们虽然没有同居，但他们可能一三五就每周有几天是住在一起的，<对>也有这个可能性。
0: 是的，所以我觉得在选择是否同居这件事情上面，你需要考虑的点有很多。嗯，然后包括前面说的种种的、前各种各样的问题的，这确
1: 实是一个大事儿
0: 。对。千万不要冲动的去选择同居。当你选择了同居之后，你就需要去面对同居中的问题，然后你需要通过同居来了解这个人是不是之后还适合跟你去交往。但是同居也是会有很多的收获，我觉得。刚才小师说的关于吵架呀，关于争执的时候，我们是怎么来解决的？其实同居是一个加速沟通的一个过程
1: 。你有见过同居偷东西的吗？<笑>
0: <笑>同居，<笑>
1: 这很可怕哎
0: 。同居能偷什么呢
1: ？偷你的衣服啊，偷你的东西，电子产品啊，或偷你的钱
0: 。我没有哎、啊，但我我看过帖子里边有人是有同居偷东西的，对
1: ，呃、把把你东西偷偷卖了
0: ，对，有这样的坏人。但是，其实刚才关于这个婚前同居这个事情，还有一个很重要、很重要的点，就是也是今天可能呃最重要的一个点，就是不可避免的婚前同居将会面临的就是。
1: 婚前性行为，潘大哥连这五个字都说不出来，<笑>在那儿绕来绕去
0: 。我知道你很想说这五个字我想给你一个气口，让你接上这个话。
1: 但我刚刚认真想了一下，
0: 嗯
1: ，现在年轻人就算不同居，也会有婚前性行为啊
0: 。但是就是同居之后的这个性行为更频繁
1: 了，<笑><笑>更方便了
0: 。我举一个例子啊，我之前有一个朋友，嗯，在他跟他女朋友之前同居之前的时候是。处男，嗯，没有经历过这个，没有偷吃过禁果。同居一个月之后，他瘦了十五斤
1: 。这是，这是怎么？伙食不好，女朋友老是抢他饭吃。呃
0: ，只能吃禁果，别的不吃
1: 了。我觉得这是个人的问题吧
0: 。用这个小例子给大家引以为戒，就是哪怕是同居了，也不要那么的。放纵自己的这个欲望，
1: 我觉得同居两个月之后就不会了。而且我我想过这个问题、啊，就是现在咱俩这个岁数，如果让我们再很疯狂，咱们的身体根本受不了。<笑>是的
0: ，我现在打一场篮球要歇两天。哎，为什么他说打篮
1: 球？<笑><笑>我想说，有一些事情就是只能年轻的时候做。<笑>对，如果你正好在做，就做吧。
0: 但还是不要太疯狂了，就是有些东西对身体还是有危害的，并且一定要注意安全啊，因为你在。放纵的过程中，很可能会触就会触及到安全的这个问题。啊、那当然，
1: 肯定是要注意安全的。对，没有，我这里可没有倡导过他们不注意安全
0: 。哎，我有刷到过帖子，同居之后得病的，嗯、就是妇科或者是男科相关的一些疾病
1: 。那我觉得这个就跟同居没有没有什么太大关系，他们生病。不同居也会生病，那这个是一个性的知识，对吧？<笑>是这是性教育科普
0: 。我突然感觉好激动啊，<是>声音好大。这是性教育
1: 科普。
0: <笑>就一开始聊性这些事情，小石整个人高涨起来了呢。
1: 我觉得你说的这个问题是性教育科普类的知识、嗯。不是
0: ，你知道为什么我说嗯，同居之后的性跟、嗯。同居之前可能不太一样嘛，嗯，因为同居之后，你观察到的这个人的频次更高了，你跟这个人发生交流的一些频次更高了，然后并且是
1: ，你是觉得更有欲望了吗？
0: 不是更有欲望，就是你要知道，我就给你举这么个例子吧，嗯，你们出去住酒店，嗯，可能你看到他光着屁股在屋里走来走去的时间也就那么一个晚上，但是当你们同居之后，你会发现，可能这一个可能这一个月内，这个男的。频繁地在你面前光着屁股走来走去，
1: 对呀、啊，那就没有欲望了呀。这就是
0: 我说的关于性，就是同居引发的性这个方面的一个改变。
1: 哦，你怕就大家没有欲望？不
0: 是没有欲望，而是说那说不定你会更好奇了呢，你的欲望更强烈了呢。就是它
1: 会带来不同的反应
0: 。对，然后在更强烈的时候，你可能就会频次更高，然后或者是。嗯，就是可能会尝试的东西会更多，反而会带来一些隐患
1: 。哦，就你看起来保守，其实你聊得挺深啊。
0: <笑>对我知识这个层面上，我其实挺深奥的。我
1: 我本来只是想浮于表面的聊一聊，就是、为什么很多家长特别不支持呃婚前同居这个事儿，就是
0: 安全问题嘛，这个是很关键的
1: 。对，就是我觉得最好理解的第一个就是他们怕。怀孕,怀孕，未婚先孕。对，但是我我身边所有未婚先孕的例子都是没同居在一起就孕了
0: 。对，都不是因为同居，而是因为不同居就孕。同居这个环境啊，跟你们住酒店、出去开房或者怎么样，它不太一样。你在这个底下，你觉得安全感会更足。然后很多时候，你们可能探讨的一些东西会更深靠，会会更深刻，会更深奥。尤其在某些时候，你可能面对这个安全问题的时候，你会环境太安全。你本身、这个、你就是想进
1: 行一些不安全的，对
0: 你可能就是这个警戒线会拉低
1: 了。哦，那这个一是分人，二是我觉得无论什么时候，你都得想好，得对自己做的所有事情负责。对，因为都是成年人了嘛，我们现在讲肯定是成年人之间的感情问题
0: 。未成年人听到这里边把我的，把耳朵堵上
1: 。我一直对未婚先孕这个事儿，就是意外怀孕这个事儿，有一个特别明确的态度。嗯、什么态度？就是如果一个女孩不想怀孕。在正常的恋爱关系里面啊，他是可以不让自己怀孕的。意外怀孕绝对分人，我和我最好的朋友，我们没有经历这些事情，因为我们知道自己到底要什么
0: 。对，因为你们的安全意识更更高一些。是的，对。那就很多人安全意识低了，并且一松懈了，就哎。比如说什么，两人可能以前的时候谈恋爱的时候还没有这种深刻的讨论，然后结果两人同了居之后，躺在床上没什么事儿，或者白天一讨论，哎，你说这个安全期到底安不安全啊？哦
1: ，我刚刚是在特别严肃，没有想跟你开玩笑，竟然在这种事上开<笑>开玩笑，我想认真的，正好借着这个话题认真的分享一下意外怀孕这个事儿，我可以吗
0: ？意外怀孕怎么办？
1: 去大铁棍，子，<笑><怕>去
0: 大铁棍子医院找佟主任，好
1: 烦。这是两个人对彼此负责的一个特别重要的事情。对，就是首先你作为单方面，你要有这个意识；嗯、其次，你也要为伴侣去着想。我为什么说女孩只要不想怀孕就可以不怀孕？就是我一直有这个意识
0: 。就有些时候你可以拒绝他的<然>的一些行为。当
1: 然，你当然可以拒绝。其次就是男孩也有这个意识
0: 。对，潘
1: 大哥在这方面做的就特别好
0: 。就你不要逞一时之快。觉得哎，无套或者是怎么样，对你而言是一件很爽的事情。但你在年纪轻,轻轻的时候当了爹，<唉>可能就不爽了。
1: 这么细节吗？其次，我们经常会看到，就是说我们中国人普遍缺少的是性教育这个环节。对。那我在此也呼吁吧，就是至少希望我们这一代成为爸妈之后，可以有一个这样的环节，给自己的孩子
0: 一个健康的、成熟的性的教育。和观念传输给孩子是
1: 的，没毛病。
0: <笑>我一直觉得同居对于性这件事情是有影响的，就像你之前，就像你刚才说的，没有性教育，或者是性教育比较薄弱，嗯、性的观念比较薄弱，而猛地一同居，你会觉得你没人管了，嗯、你的自由程度高太多了，你会觉得那我在我的这个环境中可以为所欲为了。对吧
1: 哦，懂了，那我就建议只有老夫老妻交往三年以上才同居吧。嗯
0: ，哪怕是同居，在性这些上面还是不能松懈，就是你不想怀孕，那你就要、嗯、还是要提高你的安全意识。是的。另外就是疾病这块
1: 对，怀孕是一方面，同时也要注意。疾病健康、嗯、
0: 对男女方面的清洁啊，或者是怎么样的？你说卫生吧？对，哦、就是男女方面的个人卫生这些东西。当你们同居之后，你更是要去仔细观察这些事情。我知道的，嗯，就有些男孩的，就是不讲卫生的这种情况还蛮多的，你懂我意思吗？嗯
1: ，好恶心啊！
0: <笑>就真的是一定要注意这些事情。就是你看，其实同居也比较好的一点，就是你可以相互培养，在有一些东西上面你不喜欢的，你让他改正。那同居是一个很好的机会，嗯，你不接受你就滚，<笑>对吧
1: ？在我们想聊这个话题之前，我很好奇年轻人现在还有没有这样的问题？是不是现在的年轻人已经非常的开放了？嗯，然后我搜到一个，之前有个人发说和男友同居一年，告诉你要不要？他前面列了五条不要的原因，嗯
0: 、都有什么？
1: 第一个是同居，意味着完全向对方暴露自己的一切，生活习惯也好，生活里的状态也好，几乎没有隐私可言
0: 。啊，这个不是我们之前有说过吗？确实是这样的，相
1: 对而言会更没有隐私。
0: 但是就在这一点上，我有点想反问，就是你想要什么隐私呢
1: ？他可能不希望自己的一些生活习惯或状态被男朋友知道，可是如果结了婚，一定会知道的
0: 。对，如果说。你们未来要生活在一起，也不说结婚，嗯嗯、你们未来要生活在在一起的话，这个是一定会知道的，并且你隐瞒这些生活的个人的习惯，我其实反而倒不如你让对方知道这些，然后来尊重你的这这些生活习惯，来的更好吧。
1: 对，然后如果你说的隐私是指手机的话，我觉得这个是另外一个问题。这
0: 个就是我们之后可能会聊的一个话题，就是
1: 要不要看对方的。那个潘
0: 多拉的盒子。
1: <笑><笑>第二个是同居久了，两人会越来越没有激情，感情中的热烈会被每一天的生活磨灭，最后变成各玩各的手机。这我觉得真的因人而异，至少我们在一起同居了这么多年都没有出现过这个问题。
0: 对，这是其一，其二就是你不同居也会磨灭。对，如果说你能被磨灭的话，这个
1: 取决于你是不是一个有趣的人，你是不是一个愿愿意对生活，愿意让你的生活越过越有趣的人。对，因为
0: 同居只不过是改变了你的一个生活状态，而改变你们情侣之间这个相处状态的是你的思想和另外一半的这个思思想，而不是同居这件事情。当然，你们如果说觉得你就觉得同居两个人太了解了，然后每天都生活在一起觉得很乏味的话，那你们租个两居室，一个人住一个屋。嗯，对吧？像小时，像小时跟妈妈编造的谎言一样，呵呵这样就充满了趣味啊。
1: 但我们后来有呃，在这个屋住一会儿，在那个屋住一会儿，对吧？对，
0: 就是同居还有比较好，对，还有同居比较好的一点，你可以改造你自己生活的这个环境。嗯、像我们之前还选择过在客厅睡觉，对不对？对我们当时因为房东有一个呃薄床垫，还有一个厚床垫，我们刚好我们睡了薄床垫，但是厚床垫没地儿放。我们索性就直接把客厅腾出来一个角落，把床垫给扔那儿了。哎，后来发现天热的时候，我们直接躺在床垫上面看着电影也很爽。就是你要自己去寻找生活的这个乐趣，这个东西跟我个人观点是跟同居没有关系。嗯
1: ，我这是我这是随手搜的一个高赞的那个发的帖子，嗯、不会为了对方精心打扮，也不也不再会为了对方绞尽脑汁制造惊喜。纪念日、生日也只有简单的仪式。我觉得这是分人的。这个、不能把所有恋爱不爽、呃不顺的锅放到甩给同居。
0: 对，那你这些问题在不同居的人身上也会发生
1: 。对，至少我身边见过的一些感情很好的朋友，他们到现在为止，比如说在一起将近十年了，现在为止还是会制造一些浪漫
0: 。好吧，如果说你们有想听情侣之间相处的这个。点的，在这个时间点上扣一<笑>，我们看一下人多，我们之后就会聊一期情侣相处，就像你们说的，哎呀没意思了怎么办？哎呀如果没新鲜感了怎么办？那好，我们跟你们一起来聊一下
1: 。然后还有一点是同居过后，两个人在生活里不停地产生各种摩擦，又每天抬头不见低头见，有时候你气得要死，出门冷静想着让他反省，结果人家房门一关，压根就不知道你出去了，这个是恋爱中两人沟通的问题。
0: 这是一个非常重要的课程，这是一个需要去锻炼、需要去学习、需要去了解的一个过程
1: 。我承认住在一起的摩擦一定比不住在一起要多。
0: 对，因为多了一个层面嘛，<对>多了一个居住环境的问题。嗯，但是这个永远是个双刃剑，这永远是有利有弊的。嗯，利就是你们能够更好的沟通。嗯，但是对于不会沟通的人而言，那可能就加剧了这个问题。
1: 嗯，会变得完全没有个人生活，不管做什么事儿都想着两人一起，要考虑对方，完全没有自己的时间空间去做自己想做的事也不像是一个人的时候更自由
0: 。那像这种问题，他提出来的话，其实挺什么的一个点，就是那你将来会选择跟一个人结婚吗？或者是你这一辈子都是要独处并且独居吗？就是你无论谈不谈恋爱，你都要独居，这是你要选择这样的过一生的一个生活吗？我我我不太懂啊，就是我支持，我能接受有人这样的行为，嗯，但是这个东西确实不适用我，嗯，她这辈子也不结婚，然后呢，谈男朋友就自己一个人住，也不跟对方相处，也不跟对方同居，就就这种的话，我说奔，我觉得是
1: 奔着不结婚。
0: 对，我说真的，就是像像这样的人，我只能说我理解，但是我个人我做不到。
1: 没有，我觉得他是要想明白，他就是个不婚主义。嗯、如果你决定要结婚，你一定会跟一个人产生很深的羁绊
0: 。你那怎么办？结婚之后买两套房子，然后再各住各的吗？
1: 我那天看了一个报道说，现在日本很多夫妻是这样的，他们叫周末夫妻，就是他们周一到周五住在各自的房子里，嗯、他们是分开的房子，不是在同一个屋檐下，然后周末才会在一起生活。
0: 哦， wow, 那真的还蛮有钱的，那还得买两套房子。<笑>那日那日本的房价还蛮贵的
1: ，也可能是租的，但是就是说有这么一种情况，<对>希望有更保留更多自己的自由
0: 。所以说我理解现在年轻人开始有各种各样的一种生活状态。你比如说像这样的也有，还有前几天有网友给我们发到群里面去，有别的人的博客在聊的是要有,有一个什么新的一种状态，叫什么？三个人或者四个人组成一个家庭吗？也不叫家庭，就是一个生活组合吧，就是类似于我一个人可以有两个伴侣、伴侣这样的。啊、哇哦，就是就现在确实这种生活状态怎么说呢？我还是说了，我能理解他们想要什么，或者是思考的是一种什么状态，但是很就是还是很难的，就是我我做不到而已。但是我不反对，嗯、我只能说我理解。我看有
1: 一个下面评论说，我看了一下你不要同居的原因，这不就是不要结婚的原因吗？你就算不同居，你结婚也会出现这些问题。
0: 是的呀、啊，
1: 就是更重要的是解决，就是在感情里解决这些问题，而不是选择另外一个方式，觉得可以避免这些问题的出现。但是同时，我下面看到一个评论，觉得还挺可怕的。他说：“作为一个老母亲，如果我儿子婚前同居，我会把他扫地出门。”<笑><笑>好离谱啊！
0: <笑>那他儿子要变成一团垃圾，他才能扫出门来。他儿子就是垃圾，<笑>怎么了？同居就是垃圾吗？真的<笑>
1: 是,是。然后有人说我，我擦，我要是遇到这您这样的阿姨做婆婆，真是要疯了。拜读了一下，就说她这是个恐婚恐育的婆婆，
0: 恐婚恐育，嗯，就是她不允许她的儿子谈恋爱、结婚、生孩子。下
1: 面都说，那婚后同居发现不合适怎么办？离婚吗
0: ？所以我们才说了，我们是那派支持婚前同居的人啊，先体验后结婚啊。
1: 然后下面说稳定下来了，确定抱着结婚的目的去婚前同居，我觉得可以支持。那些刚开始谈恋爱的，什么不想住宿舍而同居的，不能理解，确实是这样。这也是我们今天聊的一个，嗯、我们支持的是你们的感情非常稳定，决定有会有下一步的打算
0: 。对，先了解了对方。对，哪怕你们同居了之后不结婚，嗯，但是这是两码事儿。然后
1: 这个婆婆又回又回了一下，说你自己眼光不行，自己、呃、自己眼光不行，自己负责。
0: 这个世界上奇葩的人、啊、什么样人都有，<对>但是
1: 我还蛮喜欢看这个人杠他的。他说：“你一眼就能看出这个人脚臭不臭吗？睡觉打不打呼吗？”
0: 啊、这确实也是在抬杠
1: 啊，真的。找到安稳
0: 。所以其实你看，就是很多人理解的同居所带来的一些问题，其实挺片面的。这都是相处的问题，这都是一些感情问题，而不是因为你们两个人的生活环境的变化而带来的一些根本性的问题。所有。环境的变化，你工作的环境的变化，你换城市环境的变化，从小学生到初中，这也叫环境的变化。所有环境的变化，作为人类，作为一个生活个体而言，你都会发现出现了新的问题，那你都要去去解决啊。所以说，同居也是一样的，只不过同居这个问题，你可能要解决的更简单了。嗯，就是你只是针对了一个人，并且这个人是愿意跟你同居还喜欢你的人。那所有你想解决的问题，如果建立在你们能够深知这一点的基础上的话，我觉得问题的解决将会相对而言比较简单。
1: 我是觉得在结婚之前，先更彻底的了解这个人，你会减少你的试错成本
0: ，用同居来检测一些事情
1: 。是，就是虽然我们说同居有一个坏处，让你们分开变得更难了，成本更高了。嗯，但是比起结婚，这个要更容易一些。
0: 是，其、就、实、是、说到底啊，就上一期关于聊婚姻这一期的时候，也有人关于结了婚之后分开成本太高的这一期，在说一个事情，就是你会发现，大家其实觉得最难的不是搬家的那些成本，嗯，而还是感情上的那个难受和放不下。嗯，这个其实是永远是最难的问题。所谓的那些成本，那些搬家要花的费用，要整理那些东西消耗的那些精力，其实，对于你的一段感情的破裂，你的爱破碎了而言，那些都是小事儿。嗯，<笑>你笑什么？同意，同意啊！哦
1: 、啊，我突然想到，同居还会一定面临的事情什么？家务分配
0: ？哎，你看这个就是我刚才说的，哦、同居之后你会发现你变成大人了，哦、因为你要。跟另外一个人生活在一起，而是做家务了。务你住宿社的时候，那可不叫做家务，对吧
1: ？我们认识一个年轻的小妹妹，她也不叫同居，他们是合租嘛。嗯、但现在年轻人真的蛮会解决问题的。嗯。他们直接雇一个阿姨，<笑>每周来打扫一次，这样谁都不打扫，<笑>对，也是公平的。<对>就大家 A 这个钱就好了
0: 。或者是你如果愿意当这个阿姨，你可以问别人要钱。
1: <笑>我说实话，这个事儿我跟潘大哥是有磨合的。呃，一开始他没有做家务的这个意识，嗯，后来我发现也不能完全怪他，嗯，我前两天也看到一个帖子就，就是说所有的妈妈都会教自己的女儿做家务，嗯、但是不会教自己的儿子做家务，嗯、这是一个社会，就是这是一个天然的社会分工默认的这么一个东西，这不光是中国，嗯，全世界都是这样，嗯、对，因为以前默认的。家庭分工，嗯、就是这样
0: ，就是男主外女主内，男人要工作，女
1: 孩学会的就是照如何照顾好这个家。所以我观察到这点，嗯、我我也没怪你，但是我有认真跟你谈，嗯、我会说，就是在照，在我看，我觉得这样不公平，嗯、因为这是我们共同的一个空间。是的、嗯，就是如果钱都能 A 制，那为什么劳动不能 A 制呢？嗯、这是我心里想的哈，嗯、我没有直说出来。嗯。嗯我跟潘大哥认真的讨论过，讨论过很多次这件事儿。嗯。呃，刷锅洗碗，嗯，扫地拖地，嗯。然后我跟他说，因为我的腰有伤，嗯、我是绝对没办法扫地拖地的
0: 。我的腰也有伤啊。对他
1: 当时就这么说的。<笑>我说，但是我只要弯腰扫一次，我我的腰会疼好几天。嗯。但后来这个事儿，我确实没没怎么干过。嗯。基本都是你干
0: 的。嗯,嗯。就这是这就我们说嘛，无论是同不同居，很多事情你都要去沟通一下，嗯、你都要跟对方说一下。小石当时说完那个之后，然后我理解了之后，可能也是打开了我做家务的那个阀门。
1: 嗯，他现在特别爱做家务，就
0: 慢慢的你会发现我是一个家务狂人。
1: <笑>当然，这是一个我觉得是个改造和影响的过程。嗯，呃，我会告诉他，吃完饭随手放东西的时候，他有他真有个习惯，他吃完饭有一些垃圾在盘子里，他会直接把这个盘子带着垃圾放到水槽。嗯，我会告诉他说 ，no， 不要这么做。呃，如果你当下花费五秒钟，可能你帮别人节省了。至少一分钟，然后还有就是刷马桶。嗯，我跟他说，为什么你从来都不刷马桶？嗯，你记得吗？嗯，但是。会告诉他教给他该怎么做，他会了，他之后就会有这个意识去做。我
0: 现在疯狂刷马桶，我现在太爱刷马桶了，我恨不得每次上完厕所我都刷一遍马桶。真的，我的马桶简直比我们家镜子都都要亮啊！真的，并且马桶一旦出现任何问题，我可紧张了，我要第一时间找物业来修
1: 。然后自然而然，比如说他承担了一一定的家务，当我在做其他的某一些家务的时候，我不会再说你这些也要做，就是我确实会心里有一个默认的分工。当潘大哥做的很好的时候，<对>我真特别开心
0: 。那我还记得，嗯，之前有刷到有一个网友发的一个东西，就说，呃，同居，她面临了一个很大的问题，她男朋友爱玩游戏。男朋友爱玩游戏到什么程度呢？就是回了家以后呢，就自己玩游戏，也不理他。什么用手机玩王者荣耀，用电脑玩撸啊撸。之前可能没毕业以前的时候，或者是各住各的时候，你看不见他在这干这些事情。哎，他自己也有事情干，就会让你觉得，因为这个女孩没有那么喜欢玩游戏，就导致他会觉得，他为什么一直在浪费这些时间啊？那还不如不同居呢。我还看不见他干这些事情，那他愿意干就干了吧。但后来我就在想这个问题，问题也发生在我身上过，对吧？我也有。一段时间很沉迷于玩游戏，
1: 我们曾经为过一件事吵架。嗯，他太痴迷于手游了，但是我确实觉得有点太浪费时间了。
0: 对，并且我试着让他玩了一下，他他是不感兴趣的，对这个东西。然后
1: 我尊重你，你可以玩，但你不能把太多的时间花在这个上这个上面。然后他干了一个事儿，他说我删了，然后他偷偷建了一个文件夹，<笑>偷偷下回来，叫 Work。<笑>里面第一页都是工作的软件，第二页是这些他玩的游戏。我当时发现特别生气，这是我就真的把我惹怒的一件事情
0: 。当时他超级生气的，我就像那种小朋友骗妈妈一样，然后结果被，然后还是被妈妈发现了
1: 。我是那种。喜欢以小见大的人，我说你现在用这种事儿骗我呢，那你之后用别的事儿呢也这么骗我吗？嗯，我觉得这个会影响到一个信任。嗯，但是特别好的是我把我所有的想法说给他，他听进去了
0: 。我现在我变成了一个不爱玩手游的人，我觉得这个事情对我而言是浪费时间。天哪，就我不知道为什么就突然觉醒了。这个
1: 话从你嘴里说出来，我真有点。
0: 我跟你说，以前的时候，我觉得。男人就要打游戏，男人就要玩游戏，嗯、并且我也会找个理由，找个借口。哎呦，我工作一天放松一会儿怎么了？后来我一想，我放松的途径有很多呀，我为什么要去玩这个游戏呢？当然了，我还是那句话，我不反对玩游戏啊，嗯、就是你喜欢你就去玩。但是对于我个人而言，我就会觉得，那我还能干很多别的事儿啊。我看一个电影，我不也是吗？看一部剧，看一个电影，然后干点别的事儿，出去打打球，活动活动，玩一玩。这不都是挺好的放松吗？为什么一定要去玩游戏呢？并且现在手指也不灵活了。
1: <笑>是不是主要是这个原因？<笑>主要是手指不灵活
0: 了。那还有很多不需要用手指的游戏呢。我会觉得发现很多比玩游戏更有意思的事儿。嗯，还是说回来玩游戏这个点上，很多女孩觉得对她的生活没有参与感。那你很简单，你找两个人都可以玩的游戏呗。
1: 那女孩不喜欢玩游戏呢
0: ？这个就分两种情况了。嗯。女孩压根儿就没有兴趣。嗯。那好。那作为一个男人，你们选择了同居的话，那你我觉得应该做的事情是，你要告诉他，你比如说我每天玩游戏就玩多久，在对方同意的基础上，你去这么做，嗯，然后剩下的时间你该两个人一起干别的或者怎么样的，我觉得都可以哈、啊。第二种，玩一些比较轻松的、简单的、活跃气氛的，让两人都开心的游戏。哦
1: 、呃，我是一个特别不喜欢玩游戏的人，但是我跟潘大哥之前一起玩 PS 4上面的双人游戏。
0: 对，就会觉得挺开心的。嗯、哦，我
1: 挺开心的。
0: 对，如果说你把每天那一个小时打王者的那个时间，或者两个小时打王者的时间拿出来，跟你女朋友一起玩一个什么双人成行啊，嗯、对吧？玩一个这种呢，能两个人一起玩的《分手厨房》啊，对吧？你们玩一些这样的游戏，就还挺好玩的。我觉得，就是还没有王者那么的，就是让你生气，还。就会觉得就是你们情侣之间更好玩了，对吧？可能会中间会发生各种各样很有趣的事情。当然还有第三种情况，就是你也可能会让这个女孩觉醒，发现我操，游戏真好玩，我也要玩游戏，也挺好的，对吧？如果说两个人都喜欢玩游戏，然后每天都能够接受我们两人一起这么来玩游戏，我觉得这也是一种挺好的一种。很轻松、很和谐的一种生活状态。嗯，关于同居之后，你们觉得如果说是像是很多人说什么呢，在一起时间长了就无聊，两个人都玩手机或者怎么样的，这还是你们彼此之间给对方的吸引力，或者是你们彼此都没有想过要更好的为这段感情创造一些新东西而来的一些问题。就比如说很很简单的，我跟小石到现在为止，我们两人一起喜欢，同时一起喜欢干的事情就是，我们很喜欢一起玩拼图。嗯，<音>我们很喜欢一起玩乐高。嗯，我们很喜欢一起动手来干一些事情。你比如说买一家的家具来拼装，像这些事情都会让你觉得两个人在一起生活是蛮有意思的呀。嗯，特别是这些东西都是从有到无，从一盘零件突然变成最后一个完整的东西，你们就会很享受这个过程，然后也很享受这个结果。嗯。对，这些东西都是在同居过程中你要去面对，然后就会发生的一些事情。之后，我觉得我们聊情侣的相处这一件事情上面，可以再跟大家展开来讲一讲关于这些东西。就聊会到同居这个事情，对于我而言，其实我我是没有压力的，可能就是因为我觉得，我首先在这点上，我的爸妈可能没太对我有什么管理吧
1: 。这个事儿我们讨论过，嗯，就是女孩的父母和男孩的父母是。不同态度，对他们会他
0: 们会更加担心一点<然>很多事情。当
1: 然，而且以前会流行一个说法，就是被占便宜了，会觉得占了我们家女儿的便宜
0: 。对，这有什么可便宜可占的？<我>这便宜不是双方占的吗？<那><笑>两边都便宜了
1: 。<笑>那我想问你啊，就是如果你的孩子婚前同居，你会给他什么样的建议呢？
0: 我的建议就是，如果你选择了跟对方一起住在同一个环境下，那你首先你要接受这个事情可能会带来一些问题，比如说像前面我们说的种种的哈、嗯、这些问题。然后其次就是你要做好个人防护，嗯、要做好安全措施。如果说你不想这么年轻当妈妈的话，如果你不想这么年轻当爸爸的话，嗯、对不对？然后第二点就是要注意个人卫生和他的个人卫生，嗯、对吧？嗯、这个东西，因为我不希望你生病，我希望你要尊重你自己的身体，对吧？在很多时候你要去注意这些东西。那剩下的就是好好相处。我可能会对我的女儿和对我的儿子说这么一句话，就是虽然你们现在同居了，但可能也不意味着你们将来一定会在一起。嗯，但是这段回忆会让你觉得。非常的珍贵，我希望你从同居的这个过程中能学到一些如何对待感情
1: 。嗯，对。但我会只增加一个条件，就你说完我会要有一个条件
0: 。别问我要房租
1: 。但<笑><笑>你心里我就这样的人吗？<笑><笑>我会想问一下，他们对这个感情是怎么打算的
0: ？啊、哦，我倒是不会考虑这个。就
1: 是他们在一起一个月可以同居吗
0: ？如果他们真的觉得就想同居，那我也拦不住啊。你这个时候，你如果说你不准去同居，那不、哦、那不更坏的结果吗？他们会。好，那我们不同居，让我每天晚上溜出去跟他住。
1: <笑>哦，那天你看一个新闻了吗？<对>那个妈妈发现女儿跟男朋友同居之后特别生气，嗯、然后最后两个人就是大吵一架，最后协商的结果就是一周只能有两天去他那儿住。<笑>对，我觉得这有点离谱。
0: 对，那这跟同居有什么差别呢？如果说他们能接受同居，哎呦，你要这么想，年轻人们在一起同居。如果真的住不习惯了，人家可能就、嗯、就分开了、就是。对啊，要么就分开，要么就我回家了啊，嗯、我不在这儿住了，或者怎么样的，总会有解决的方法。嗯、是，所以说不要预设同居是一件多么多么多么严重的事情
1: 。我看网上太多分享经验的帖子，或者对同居会对一些东西的评价，有一些是有点过于想当然。你觉得他会怎么样？但是这个事儿就是，我觉得每个事儿在不同人身上发生也会呈现不同的结果。在我们这儿，我们觉得。哎，它有助于我判断我的婚姻情况，那可能在你那儿是另外一个结果，就这个也没有办法
0: 。是的，
1: 我刚看还有一点，我们刚没聊，嗯、就是很多人担心没有自属于自己的空间，没有独立的空间，嗯，这个我觉得我们俩做的挺好的，嗯
0: 。就我们现在是在我的空间里边在录播客，
1: 对，录完我一会儿会回到我自己的空间
0: 。我觉得空间这个东西啊，是自己创造出来的，嗯、就是你想要你自己的空间的话，那你在你现有的基础上面，比如说你就能租一个小一居室，它可以用卧室，它可以用客厅啊。
1: 对方想一个人待着的时候，你要给他足够的尊重和自由。
0: 对，这个就是感情里面的一种理解。嗯、你能理解他此时此刻想要一个人待一会儿，或者是想一个人就想他就是有一个人看剧的习惯。嗯、他就是有一个人想看个电影的这样的一个时时间的习惯。或者他有
1: 时候就想一个人待着。对啊，他哪怕自己在自己房间玩手机，可是他就是想有一段时间自己待着
0: 。对啊，就是那你能理解他下了班之后还有工作要自己在房间里面去工作，那你也得能理解他下班之后想。一个人在房间里面稍微待一小会儿，你管他是干什么的，看毛片都可以。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，那你觉得你尊重我的个人空间吗
0: ？我太尊重了，这世界上还有别人比我更尊重你的个人空间吗？
1: 你怎么尊重的
0: ？我都不出我的空间，<笑>这种个人空间的问题，你要跟对方还是那句话，你告诉他，哎，我这我现在我想待一会儿，就完事儿了吗？然后，如果他他问你为什么，你跟他说说啊，其实我就是想在自己的空间里面去想一些事情，嗯，但是可能这些事情跟你没有关系，或者是可能这些事情本身没有什么意义，嗯、但我觉得这样的话会让我更放松，嗯，就情绪可能都会更稳定，嗯，然后出来之后我们就能够更热烈的在一起，嗯，<笑>你你在想什么？您说得好棒！<笑>我觉得在现在这个时代下面，我们能够这样的聊关于婚前同居，是一件挺幸运的事情的。嗯，我们可以跟大家分享一些关于我们同居的一些经历，然后呢，也念出了一些网友他们同居的一些经验，然后也看到了网上到现在为止，还有一些人对婚前同居这些事情保持着一种非常非常保守的一些看法。嗯。其实我觉得这个时代就是一个在不断的碰撞和进步的一个时代。你知道，在之前的时候，婚前同居是犯法的，嗯，那叫同居是有一个什么罪，嗯，知道吗？就婚前同居如果被别人发现了、举报了，你是犯罪了的，嗯。就其实想想而言，这个东西。好可怕的，但是再想想，到了现代，嗯、在现在很多年轻人在追求着更多、更新潮的、更另类的一些生活的方式
1: 啊！我想起来了，嗯、有一次我爸妈结婚之后，他们是两地分居，因为工作的原因。我爸有一次去我妈的城市看他，他们住在酒店里，嗯、忘记带结婚证了，对、嗯，被人查，嗯、就是很危险。对
0: ，那个时候你得有证明，对、嗯，你得有单位来给你证明你们是夫妻才行。嗯,嗯对，就时代的进步到现在了，我们大家应该不需要过多的忧虑。一种生活状态会给一个人带来一些什么样的影响了？人是一种适应性很强的动物，无论是某一种生活状态，你都能去适应。当然，适应是一个前提，但如何在适应的情况下，你再去寻找快乐，这才是一个最难的课题、嗯。我还有个问题，
1: 如果一个年轻人他的思想也足够成熟，也认同我们今天说的这些，但是他的。父母是非常非常保守的，就是也不听，就是觉得同居我就打断你的腿，那该怎么沟通呢？
0: 那该怎么沟通？就正常就这样去沟通啊，先说出来好了呀。然后该跟他们说我会注意的事情，我会注意的安全，我会注意的各种各样的情况。那你们的担心是什么？你要先问问你父母，你们为什么会担心我婚前同居这个事情？我如果足够成熟了的话，我一定是能够告诉他们，你们不要去担心这些事情。我们我怎么说呢？先人自有妙计。<笑><笑>
1: 出<笑>其不意呢？
0: <笑>我自有我自有良计化解。当然这个就会又涉及到很大的一些问题，包括怎么跟父母来沟通，包括怎么样的，对吧？但是如果现在
1: 沟通不了，就别说了吧
0: 。对，如果说真的沟通不了了，那你就不要告诉他们了。当然了，是在你自己安全的处理完这些情况之后，嗯，在之后再说呗。嗯，对吧？好吧，那我们今天这一期就差不多了
1: 。看，尺度并没有一开始想象那么大，对不对？
0: 哎，只不过中间过程里面说了一些虎狼之词
1: 啊，那些是非常健康的词汇、啊
0: 。<笑>关于同居这件事情，如果你们还有任何想聊的，或者是还想跟我们在沟通的一些，欢迎你们发在评论区里面，或者是私信发给我们，我们会尽可能的来跟大家聊一聊
1: 。如果你们有遇到同居上的一些烦恼，也欢迎评论分享
0: ，大家一起来讨论，帮大家解决问题。
1: 也可能是一起围观。<笑><笑>
0: 好吧，那我们这一期就到这儿喽。有钱的走个前场，点个赞赏；没钱的捧个人场，评论转发点小心心
1: 。这一周的滑滑梯就滑到这儿喽
0: 。欢迎大家再次来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是北野无花肉
1: ，我是少女食人花老师
0: 两，两性专家
1: 。两性专家，不好意思，忘了忘了忘了。我是两性专家，少女食人花老师。OK，
0: 拜拜，拜拜
1: 。拜拜
0: 的模样，你脱下来的伪装
1: ，你会怎么办？别说还有感觉。